0: Glaubst du den Leuten, das ist aufgefallen, Adrian? Neues Design?
1: Ich hoffe sehr, weil ich glaube, sonst wärst du vor allem du enttäuscht. <lacht>
0: da wird aufgefallen sein. Gerade mit dem Gelb, das ist schon, ja, ist schon ja, auffällig. Ja, ja. Ähm, plus die ganzen, die über YouTube äh, unsere Folgen konsumieren, richtig, werden froh sein, dass der Bildschirm nicht mehr so strahlt. Da <lacht> ist jetzt ein dunkler Hintergrund. Das Dunkelblau. Und, also das Gelb fällt natürlich allen auf. Das ist klar. Aber... Ich bin mal gespannt, wie vielen Leuten eine andere Kleinigkeit auffällt, die einen großen mhm. Unterschied macht.
1: Mhm. Und,
0: äh, ist eine Kleinigkeit, die wir geändert haben, aber die macht einen großen Unterschied und die wird dann auch auf unserem neuen Merch zu sehen sein. Ich ja. habe tatsächlich heute endlich die erste Musterbestellungsrunde ja. bekommen.
1: Und, also, wir, wir wollen, glaube ich, noch nicht zu viel verraten, aber es sind ein paar richtig coole Sachen dabei.
0: Ja, ich bin noch nicht 100 zufrieden. Ich glaube, da müssen wir noch mal eine Schleife drehen. Mhm. Aber
1: Zumindest eine Sache fand ich schon sehr nice. Die,
0: die, ja, das, glaube, das können <lacht> wir sagen, ja. ähm, weil die Tasse bleibt.
1: Die Tasse bleibt, ja. Die
0: beliebte Downset Talk Tasse, aber sie wird anders aussehen. Es mhm. wird eine andere Art von Tasse sein, die finde ich auch stylischer,
1: nicht. könnte man sagen.
0: Ich war erst ein bisschen skeptisch, ja, ich
1: glaub, weil das ist auch kein Porzellan,
0: ist keine Porzellantasse.
1: Ja, ist aber, ich glaube, das war die richtige Wahl. Also nachdem ich sie jetzt gesehen habe, fand ich was, was die richtige Wahl.
0: Ich bin gespannt. Also ähm, ihr müsst euch leider noch ein bisschen gedulden. Wir hatten gehofft, dass wir es zeitgleich mit dem neuen Design zum Saisonstart ähm, alles an Start bringen können. Aber das hat sich alles ein bisschen gezogen. Aber neuer Merch wird kommen und er wird sehr gut aussehen. Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Downset Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von The Zone Box mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Und der Grund, warum ich so euphorisch klinge, <lacht> ist ganz einfach. Die NFL-Saison 2021 geht diese Woche los. Ja. Heute Abend, wenn ihr das hört, also wenn ihr es Donnerstag hört, erstes Spiel. Ich habe schon wieder ganz vergessen, wer das Auftaktspiel bestreitet.
1: Mai. Buccaneers gegen die Cowboys natürlich. Ach ja, stimmt. Ja, Shootout klar. Shootout gleich zum Start. Jetzt wird es wahrscheinlich so ein 10 zu 13 Ja, wahrscheinlich, so wahrscheinlich. Nee, das kann ich mir wirklich nicht vorstellen.
0: Für uns ist es noch ein bisschen hin, dieses Auftaktspiel. Denn wir nehmen ausnahmsweise schon sehr früh auf. Nämlich am Samstag. Also an dem Samstag vor dem Donnerstag. Der Grund ist ganz einfach, ich fahre noch mal in Urlaub. Was das heißt nochmal? Das erste Mal dieses Jahr. Das stimmt, ja. Ähm nicht das beste Timing, so zum Saisonstart, gebe ich zu, aber wir haben ja heute unsere Prediction Folge geplant, unsere alljährliche, wir tippen die Divisions durch, sagen, wer in die Playoffs kommt, ähm, sagen die einzelnen Kategorien sowie Passing Leader, Receiving Leader und so voraus und dann haben wir natürlich noch ein paar Bold Predictions am Ende. Und ja, das könnt ihr eigentlich so hinnehmen, aufschreiben und äh, wisst dann eigentlich, was in der Saison passiert. Ja. Ähm, die Trefferquote ist <lacht> erstaunlich gering.
1: Also ich glaube, die regulären Predictions gehen sogar einigermaßen. Äh, ja. Das ist nicht ganz verheerend, aber die... Ich hatte Torke sogar einen Treffer auskommen. letztes Jahr
0: in einer Kategorie. Das weiß ich. <lacht> was ich in den anderen gemacht habe, weiß ich nicht mehr, aber dass ich eine getroffen habe.
1: Also ich war mehrmals ganz knapp daneben, also was ich den, die zwei, den Zweitbesten oder sowas dann ausgewählt hatte, sowas in der Richtung.
0: Ja, das ist nicht gut genug, das ist nicht unter ja. Anspruch,
1: Adrian. Ja, ja das ist absolut.
0: Und weil wir schon so früh aufnehmen, haben wir heute keine News. Das ist ähm, ganz wichtig an dieser Stelle herauszustellen, das herauszustellen. Ähm, es gab vielleicht so ein paar kleinere Sachen, aber wir haben uns dann dagegen entschieden, weil wer weiß, was noch bis Donnerstag passiert, ne?
1: Genau, genau. Also wir hätten jetzt ein news Newsegment machen können mit, äh, weiß ich nicht, äh, KJ Wright zu den Raiders und solche Geschichten und der Seahawks-Steelers Trade, diese kleinen, wirklich ganz kleineren Sachen. Ähm, mit der Gefahr eben hin, dass am Montag, Dienstag, Mittwoch noch irgendwas ganz Großes passiert und das dann sehr, sehr merkwürdig wirkt. Ähm, deswegen haben wir gesagt, ein News-Segment gibt dann ab der kommenden Woche wieder ganz regulär. Und stattdessen machen wir was anderes heute.
0: Genau. Eine Rubrik feiert nämlich ihr Comeback. Eine Rubrik, die wir ab jetzt wöchentlich machen wollen. Quick Question. Ganz genau. Wir beantworten jede Woche eine Frage von euch. Und zwar von euch allen, die uns supporten bei Patreon. Das kann jeder von euch sein, theoretisch. Mindestens 2 Euro im Monat und dann seid ihr schon mit dabei. www.downsertalk.de slash support, da findet ihr alle weiteren Infos und da gibt es einen Discord-Channel, einen exklusiven, da habt ihr dann Zugriff drauf und in diesem oder auf diesem Discord-Channel gibt es einen Mailbag bzw. Nee, es gibt sogar einen Quick-Question-Kanal. Es gibt
1: äh, beides mittlerweile. Wir haben den Mailbag jetzt auch ja. da eingeführt. Also wenn wir Mailbag äh, zu Mailbags aufrufen, dann machen wir das ja auch immer auf Social Media. Aber auch da kann man jetzt äh, bei uns im Discord-Channel direkt eine Frage einreichen. Und es gibt einen eigenen Quick-Question-Kanal, auf dem man eben spezifisch Fragen für diese Rubrik stellen kann. Mhm.
0: Und da könnt ihr die ganze Woche über eure Fragen reinballern. Und wir gucken uns die dann an und suchen uns eine aus. Und die allererste, die Comeback-Frage, kommt von GATZO158. Welche Wide Receiver können eurer Meinung nach am ehesten in diesem Jahr den Schritt in die absolute Elite schaffen? In Klammern so die Kategorie äh, Devontae Adams, Tyreek Hill, DeAndre Hopkins. Das ist eine sehr schöne Frage. Ein Namen... Den wirst du wahrscheinlich trotzdem gleich nennen, aber einen der möglichen Namen sprechen wir später noch. Aber wer ist für dich, also wenn du das jetzt ranken müsstest, wer mhm. wäre für dich der Top-Kandidat, um diesen Sprung nächstes Jahr zu machen?
1: Also ich hätte jetzt gesagt, ein Stefan Dix beispielsweise ist da schon, wäre wär eher schon mit dabei, als dass ich ihm den Sprung noch attestieren würde. Ich weiß nicht, ob du da das anders sehen würdest. Ähm
0: ja, mit der letzten Saison hat er sich ja. da rein das ist natürlich so ein bisschen
1: so diese Stephon dix Kategorie, vielleicht so eine halbe Stufe drunter, aber habe jetzt mal hier mich drin, für mich ist Calvin Ridley die Nummer eins. Also Calvin Ridley ist, ist, Ridley ist für mich derjenige, der ähm, noch nicht ganz da drin ist. Also wenn ich jetzt, ich meine, ich habe ja auch ein Receiver-Ranking gemacht in der Offseason, ich glaube, da war meine 10 oder 11, also war noch nicht so ganz in dieser Top 5, Top 6 Spitzengruppe. Ähm, dem traue ich es aber absolut zu, dass wir heute in einem Jahr sagen, der gehört da mit rein.
0: Absolut, wäre auch meine Nummer eins. Auf ähm, gibt's gibt es noch AJ Brown vielleicht. AJ ist Brown, jetzt nicht einer, den ja. ich da ganz nach oben tippen würde, jetzt mit Blick auf die kommende mhm. Saison, aber ich glaube, das ist einer, der zumindest das Potenzial dazu hat, sein College-Kollege D.K. Metcalf, auch da würde ich nicht mein Geld draufsetzen? Glaubst ja. du, Justin Jefferson könnte vielleicht schon, ähm, ich wenn er Jefferson, jetzt die nächste gute Saison spielt, ja. schon dazugehören?
1: Ich habe Jefferson tatsächlich auf zwei gesetzt. Also, ich habe es gerankt. Ich habe Ridley auf eins, mhm. dann so eine kleine mhm. Gap und dann Jefferson auf zwei und Brown auf drei. Mhm. Ähm, die aber sehr nah beieinander. Und äh, dann Terry McLaurin hätte ich auf der vier. Also, das wäre so mein, ja. mein Quartett im Prinzip an Namen, wo ich sage, denen würde ich es realistisch zutrauen, ähm, dass sie diesen Sprung machen.
0: Ja, ich habe. Ähm als ich mir die Bold Predictions vom letzten Jahr angeguckt habe, nämlich gerade eben erst, bevor wir die Folge <lacht> aufgenommen haben, habe ich gemerkt, dass Terry McLaurin nicht nur einer meiner My Guys war, sondern ich auch eine Bold Prediction mit ihm hatte. Sage ich vielleicht später noch was zu. Aber ja, dass ich großer Terry McLaurin-Fan und Believer bin, steht außer Frage. Ich bin halt gespannt jetzt auf die kommende Saison. Mhm. Ich glaube, was Talent angeht, ist der ganz knapp dran an dieser Gruppe. Das Problem ist halt oder sind bisher die Umstände gewesen, das Quarterback-Play. Ja, ja, ja. Ich glaube, wenn das mal passt, das kann natürlich dieses Jahr mit Fitzpatrick passieren, aber auch hier habe ich so leichte Zweifel. Aber ich glaube, was das Talent angeht und die Qualität angeht, da gehört das schon zu der absoluten Top-Riege. Also vielleicht nicht ganz Adams-Hill-Hopkins so, aber ich glaube, so ein stefan dix potenzial hat der auf jeden Fall locker in sich.
1: Ja. Das würde ich auch sagen. Und bei Dix ist ja die Wahrnehmung auch einfach nochmal krass anders geworden mit der vergangenen Saison. Also, das war vorher auch schon ein ja. sehr, sehr guter Receiver. Aber wenn du jetzt Leute gefragt hast vor zwei Jahren, ähm, ich meine, ich war immer ein bisschen eher Team Dix als Team Adam Thielen, aber es hätte viele mhm. gegeben Same. und man hätte es auch begründen können, die gesagt hätten, oh, Adam Thielen ist für mich eigentlich der bessere Receiver in Minnesota. Ähm, also da war das, da war die, die, die Unterhaltung bei, bei, bei Dix ja einfach noch eine ganz andere. Und klar, mit der vergangenen Saison hat er sich halt einfach in eine andere Kategorie auch nochmal geschossen.
0: Ja, aber wie du schon sagst, also man hätte vorher schon erkennen können, dass auch da noch Luft nach oben drin ist. So. Allein mhm. wenn du so ein guter Roadrunner bist, wenn du dann in die richtigen ja, genau. Umstände kommst, genau. die halt auch zu dir passen und zu einem Coaching-Staff, der deine Qualität neben nutzen kann, dann ja. kommt halt mal so ein Schritt. Und das ist auch der Grund, warum ich so bei ähm, einem, ja, einem AJ Brown und auch einem Terry McLaurin zum Beispiel dieses Jahr halt so leichte Zweifel hätte, sind einfach mhm. die Umstände, dass sie da halt nicht sich komplett entfalten können.
1: Kann sein, klar. Bei Brown finde ich es halt noch eine Wildcard, einfach, was die Offense angeht. Der wird ein bisschen Entlastung auf jeden Fall kriegen mit, mit Julio Jones. Ähm, also ja. der, der Name auf der Liste, auf dem halt die Beschreibung wirklich eins zu eins passt, ist halt Ridley. Also Ridley ja. ist halt derjenige, der auch dieser wirklich sehr gute Routrunner ist, auch das Big Play-Potenzial hat und eben, ja. wir haben ja über ihn ja. schon gesprochen in Wir der werden Offense. auch noch über ihn sprechen. Okay.
0: Das ist unsere Quick-Question der Woche gewesen. Und wie gesagt, keine News. Deswegen kommen wir direkt zu unseren Predictions für die NFL-Saison 2021.
1: NFL Preview.
0: Wir schauen voraus und zwar weit voraus. Wir gucken zum Beginn, zu Beginn der Saison auf das Ende der Saison. Und wir fangen traditionell, wir machen diese Folge jetzt ja schon das dritte, vierte Mal?
1: Müsste das vierte sein, oder? 18, 19, 20, 21, ja, ja. das vierte sein.
0: Machen wir jetzt zum vierten Mal <lacht> und wir fangen mit unseren Division-Sieger-Tipps an. Wir starten mit der AFC. Um genauer zu sein, mit der AFC North. Ich lasse dir da den Vortritt ähm, aus mehreren Gründen.
1: Oh, <lacht> uh, okay, dann bin ich mal gespannt, wen du dann oben hast, aber ich kann es mir fast vorstellen, ich schätze mal, wir haben eins und zwei nämlich genau vertauscht. Ich habe die Ravens knapp mhm. an der eins, die Browns an der 2, dann eine kleine Gap zu Pittsburgh an der drei und dann noch mal eine merkliche Gap zu den Bengals an der vier. Ich bin bei den Bengals relativ low dieses Jahr. Pittsburgh sehe ich halt so im Mittelfeld irgendwo und ich sehe die Browns und die Ravens innerhalb dieser Division in, einer, in einem eigenen Tier. Und für mich hat halt Baltimore in der Offseason einfach genau die Sachen adressiert, die ich von ihnen sehen wollte und ja, ich glaube, die werden offensiv wieder deutlich besser sein. Die werden wieder eine Top-Ten-Defense sein. Und dann, glaube ich, wird die Division über die Ravens gehen.
0: Oder halt über die Browns.
1: Oder halt über die Browns.
0: Ich finde, das ist alles andere als abwegig. Die waren letztes Jahr ein Sieg mhm. hinter dem Division-Sieger. Hinter den Steelers. Und wir haben ja in der Division-Preview darüber gesprochen. Die Offense ist fast gleich geblieben und hat vor allem in der zweiten Saisonhälfte herausragend gut funktioniert. Die Defense hat sich in meinen Augen rein individuell stark verbessert. Das mhm. muss natürlich erstmal zusammenfinden. Ja. Aber da sollte auf jeden Fall eine Qualitätssteigerung irgendwie zu merken sein. Und das sollte sich dann schon auch in Siege irgendwie ähm, ja, umsetzen lassen können. Mhm. Und ich habe die Browns auf eins, die Ravens auf zwei. Sehr knapp, aber auch, ehrlich gesagt. Ich habe auch die ganze Saison ähm, wieder durchgetippt, so wie letztes Jahr.
1: Ah, okay, spannend, ja. Das habe ich noch nicht gemacht. Habe ich aber eigentlich auch wieder vor.
0: Ja, ich bin bei manchen Sachen, so wie letztes Jahr, ich bin dann tatsächlich, weil wenn du so tippst, dann planst du ja auch relativ wenig Überraschungen so mit ein, hier mhm. und da vielleicht mal eher den Heimsieg bei so ausgeglicheneren mhm. Spielen. Okay. Ähm, aber so ein paar überraschende Sachen kamen dann doch zum Vorschein. Ich habe gar nicht so ein großes Skept zu den Steelers. Ich glaube, die werden eine gute Saison spielen. Wir sprechen okay. ja auch noch über Wildcard-Teams. Ja, ja. Ähm, ja, und die Bengals mal schauen. Ähm, du bist ja grundsätzlich, glaube ich, sehr skeptisch ja, bei den ich Bengals. Glaub, also,
1: Bengals für mich sind so ein Kandidat, wo ich mir vorstellen könnte, dass die nach der Saison den Coach feuern und einen Neustart auch wieder angehen. Ich meine, sie haben natürlich, also, sie haben schon ein bisschen was auch investiert, was jetzt die O-Line angeht. Sie haben Jamar Chase getraftet. Also, sie haben mhm. schon noch ein paar Sachen gemacht, die mir auch gefallen als Off-Season-Move, aber ich bin einfach nicht, also ich glaube nicht an Zach Taylor und ich denke, dass die Defense schlechter sein wird als letztes Jahr. Ja. Und ich glaube, das wird die Offense nicht kompensieren können. Und dann sehe ich sie schon in einer in starken Division, muss man ja auch sagen. Also für mich, ja. wenn wir drüber reden, was ist die beste Division gibt, nur die AFC North und die NFC West, eine von den beiden. Ähm, und da sehe ich sie dann halt doch abgeschlagen im Vergleich zum Rest.
0: Ja absolut. Ähm, ich bin etwas optimistischer, weil ich glaube, dass die Offense ganz gut sein wird. Und ich habe irgendwie vor ein paar Folgen mal äh, meine Notizen, Notizen falsch interpretiert und habe gesagt, ähm, die Defense hat sich verbessert der Bengals. Das ist natürlich Quatsch. Das glaube ich nicht. Das möchte ich hier <lacht> noch mal klarstellen. Ähm, ich glaube, ich habe das auch nie in der Division Folge gesagt. Aber ähm
1: ich glaube, wir hätten drüber diskutiert, wenn du es gesagt hättest. Weil ich glaube, ja. ich, glaub, ich habe das sogar in der Division Folge gesagt. In meinen Augen haben sie halt auf den kritischen Positionen jeweils Downgrades bekommen. Also ja, Edge, ja. wo sie halt Hendrickson holen für Lawson. Und, ja. und Corner, wo sie William Jackson verlieren, da haben sie in meinen Augen jeweils Downgrades bekommen. Und der Rest, klar, sie haben nee. natürlich auch ein, zwei Leute dazu noch geholt, das wollen wir nicht unterschlagen. Aber insgesamt hast du ja. jetzt auch noch Pech, dass ein, dass ein Osai direkt sich verletzt, der ein sehr, sehr starkes Preseason-Debüt hatte und ausfällt ähm, die Saison. Der Rest gibt mir echt wenig Optimismus. Und ich glaube halt nicht, dass ein Trey Hendrickson das wiederholen kann, was er letztes Jahr in New nee. Orleans gezeigt hat.
0: Ich bin einfach ein ticken optimistischer bei der Offense. Ich glaube, die mm. wird ganz schön unterhaltsam sein können. Kommen wir zu AFC South. Da habe ich die Titans und du wahrscheinlich auch.
1: Ja, und zwar auch mit einem kleinen Gap. Ich bin ja bei den Colts dieses Jahr einfach generell ein bisschen skeptischer. Ich glaube, dass Carson Wentz eine bessere, eine, eine merklich bessere Saison spielen wird als letztes Jahr. Ich glaube aber auch, dass man halt bei Carson Wentz, wir haben das ja auch schon mal thematisiert gehabt, glaube ich, dass man halt einen realistischen Maßstab einfach anwenden muss. Und der realistische Maßstab ist für mich halt Genauso wenig zu sagen, Carson Wentz MVP-Saison oder also beinahe MVP-Saison, dann bis er sich verletzt hat. Äh, 2017 ist für mich genauso nicht fair als Maßstab wie das, was er letztes Jahr gespielt hat. Und ich glaube halt, die Realität liegt einfach in der Mitte. Und ich denke, das ist auch die realistische Erwartungshaltung. Und wenn du mir jetzt sagst, Carson Wentz wird der Nummer 16-Quarterback sein in der kommenden Saison, was für Carson Wentz ein signifikanter Sprung wäre, und wo wir nach der Saison sagen würden, Hut up vor Frank Reich, was er was der da geschafft hat, dann wäre es immer noch ein Downgrade zu Philip Rivers. Und das ist halt so ein bisschen mein Punkt, also zu dem, was Rivers letztes Jahr gespielt hat. Um, das ist so ein bisschen mein Punkt mit den Coles. Gutes Team, gutes Gerüst, aber ja kritische Fragezeichen auf Quarterback in meinen Augen selbst wenn man mit Optimismus an die Carson Wents Sache rangeht ein Downgrade zu dem was sie letztes Jahr hatten letztes Jahr hat schon ein Schritt gefehlt zu der Liga oder sagen wir zur Conference Spitze zur AFC Spitze ähm, ich, in meinen Augen ist der ist diese Gap größer geworden und und das darf man ja echt jetzt hier nicht vergessen wenn wir über die Predictions sprechen ähm, Wide Receiver ist ein Riesen Fragezeichen in Indianapolis in mhm. Tua Hilton wird erstmal nicht spielen du hoffst letztlich darauf dass deine jungen Receiver das dann übernehmen können mit einem Quarterback, der verunsichert wahrscheinlich sein wird oder der zumindest sich erstmal finden muss. Left-Tackle-Situation wird am Anfang der Saison ein Problem sein. Also, ich glaube jetzt nicht, dass die Colts irgendwie ins Bodenlose fallen, weil dafür wiederum ist halt das Gerüst zu stark. Aber ich sehe sie eben eher in der 8 und 9 Range, 9 und 8, ebenso in der Kategorie irgendwo.
0: Also, dass ich ähm, da eh auf der skeptischen Seite bin, ist ja bekannt. Ich glaube oder bin halt sehr gespannt vor allem auf den Start der Saison, ähm, weil Carson Wentz mhm. hat ja jetzt auch ganz entscheidende Teile der Vorbereitung verpasst ja. ähm, und dann hast du die Verletzungen angesprochen, da bin ich halt einfach grundsätzlich skeptisch, ich glaube die Defense wird das Team auf einem soliden Niveau halten können, mhm. ähm, ja, aber also ich habe geschrieben, die, also für mich sind die Colts so ein bisschen die Wundertüte, ähm, weil da kann auch einiges gut zusammenlaufen. Und dann spielen sie vielleicht sogar mit den Titans um den Sieg mit. Aber ich sehe halt auch ein Szenario, wo das halt so eine richtig durchschnittliche Saison wird und vielleicht sogar genau. die Jaguars am Ende vor ja, denen stehen.
1: Jaguars sind für mich tatsächlich die Wildcard in der Division. Ja, die sind auch eine größere das Wildcard, das stimmt. Ist, äh, das stimmt ja. Also bei den Colts finde ich, ist halt der Floor ist relativ stabil. Ich glaube nicht, dass sie ja, genau. weniger als sechs, sieben Spiele gewinnen. Nee. Um, aber ich sehe halt, seh halt das Ceiling auch nicht hoch. Also für mich ist halt, die, die Saison wird irgendwo so zwischen Sechs Siegen und neun Siegen sich einpendeln in meinen Augen. Deswegen werden sie jetzt für mich auch keine Wildcard. Für mich halt echt Jacksonville ist die, die Wildcard in der, ja, in der Division und vielleicht sogar, vielleicht sogar in der ganzen Conference.
0: Was ich noch dazu sagen muss, bei meinem, bei meiner durchgetippten Saison haben die Titans zwar den Division Sieg geholt, aber jetzt nicht mega überzeugend. Also. Das stimmt, ja. Ich, ähm. Das stimmt. Woher weißt du das?
1: Was? dass die Titans das nicht überzeugend die Division gewonnen
0: haben? In, mein, in, meinem, in meiner so, durchgetippten Saison.
1: <lacht> ich habe ich, hab ich gerade gewonnen, habe ich dir das geschickt? Ich habe noch bei der, bei der vergangenen Saison. Da, auch. Auch da war es ja ganz knapp am Ende mit, dem, mit diesem Spiel gegen Houston, wo es für Houston natürlich um gar nichts mehr ging. Ähm, ja, stimmt, und die Titans ja. sind es fast noch verdödelt.
0: Nee, ich meine auch in Sachen Siege insgesamt. Also, okay, ja, ja. Das wird, glaube ich, insgesamt keine besonders starke Division. Ähm also, Titans auf 1, Colts auf 2. Ich würde sogar die Jaguars auf 2 tippen, weil ich glaube, auch da könnte es nee. richtig, richtig wackelig starten und bis das erstmal alles sich gefunden hat, viele neue Gesichter ähm, überall auf dem Platz, neben dem Platz. Aber da steckt halt Potenzial drin. So viele junge Spieler, naja, talentierte also pot Spieler. Ja,
1: Potenzial, absolut.
0: Und absolut. ja, also, wie du sagst. Das ist eine Wildcard. Das kann natürlich auch dann irgendwie bei drei, vier Siegen am Ende rauskommen. Mhm. Ja, oder es läuft halt ganz gut und <lacht> ja. sie werden Zweiter in der Division. Also möchte ich nicht ausschließen. Ich und hab, die Texans. Ja,
1: gut, ja, Texans. Ich äh, glaube, da, das ist wenig überraschend. Ähm, ich habe das wieder so, meine Division Predictions wieder in so Tiers gemacht, also mit sozusagen Abständen, wie groß ich die Abstände zwischen den äh, einzelnen Gruppen sehe mhm. und den einzelnen Teams sehe. Und bei mir ist schon zwischen Indianapolis und Jacksonville die Gap ähnlich groß wie zwischen Cleveland und Pittsburgh, um es mal so zu vergleichen. Und die ist jetzt für mich jetzt schon, sind es schon mehrere Siege in meiner Prediction. Ähm, ich denke schon auch, dass Jackson will, deswegen sind sie halt die Wildcard, dass die echt unterhaltsam offensiv vor allem sein könnten. Ich glaube halt, die Defense wird absolut nicht gut sein, dann ist es immer noch ein Rookie-Quarterback, äh, mhm. neuer NFL-Headcoach und so weiter. Ich glaube, die werden, selbst wenn die Offense funktioniert, und ich meine, ja. das war in der Preseason teilweise auch, mh, naja. Ähm, selbst wenn die Offens funktioniert, dann glaube ich, werden es halt zu viele Bumps einfach sein. Also Jacksonville mhm. für mich ist halt schon so eher, wenn ich so ein Ceiling ansetze, ich glaube, mehr als sieben Siege, so in der Range, das wird mich schon wundern.
0: Mhm. Ich glaube, sie haben acht bei mir bekommen. Aber wie gesagt, das ist so schnell durchgetippt. Mhm. Äh, einmal mhm. drüber gegangen. Da will ich mich jetzt nicht drauf festnageln lassen. Kommen wir zur AFC West. Da. Ist alles andere als Chiefs eine Bold Prediction?
1: Yeah. Total, total. Also ist völlig klar und würde, also müssen wir glaube ich nicht viel diskutieren, ist auch äh, für mich mit die klarste Gap, ähm, was, was in der AFC, was die AFC ja, angeht. Ähm, ich habe ein
0: Bauchgefühl. Und deswegen okay. wäre das auch beinahe eine Bold Prediction oh, geworden. Okay. Ähm, Aber sie war mir am Ende nicht bold genug. Ganz kurz, ich. Yeah. Kann mir vorstellen. Ich will es an dieser Stelle einmal gesagt haben,
1: damit <lacht> um ich den Credit zu bekommen. <lacht> ja, dann passiert genau.
0: <lacht> genau. Äh, ähm, Jason von den Fantasy Footballers hat ja so, eine schöne, so ein schönes Bild dazu, ähm, weil er plötzlich zum Sam darnold Believer gemacht wurde und das ist einfach so. Er schleicht sich den Berg rauf, setzt die Fahne und rutscht dann ganz schnell wieder runter. Aber am Ende kann er sagen: Ich habe die Fahne da oben hingesetzt. Und so ist es bei mir mit der. Mit so einem Bauchgefühl bei den Chiefs. Irgendwie kann ich mir vorstellen, dass das ein bisschen rumpelige Saison wird. Sie gewinnen trotzdem die Division.
1: Ist so witzig, dass du das sagst, weil ich das jetzt in den letzten Tagen ein paar Mal gehört oder gelesen habe. Ähm, so dieses, Echt? dieses gefühlt, Gefühl, Gefühl,
0: nennt jeder die Chiefs als Super Bowl Favorit, als alles. Ja, naja,
1: Also keiner. Das ist aber eine ähnliche, ähnliche Kategorie. Keiner will sich natürlich drauf festnageln. Aber ich habe es jetzt schon mehrfach so entweder irgendwie in so eine Art Bold prediction mäßig hier Chiefs ja. haben äh, irgendwie eine durchwachsene Saison oder halt auch dann, wenn es darum geht, irgendwie so Kaderschwächen und so weiter und dann auf einmal kommt so, naja, Chiefs könnten schon auch irgendwie abrutschen. Ich glaube, dass die Chiefs, ich glaube, dass die Division spannender sein könnte, als es letztes, als es letzten Jahr teilweise mhm. der Fall war, aber dass das liegt nicht an den Chiefs. Ich glaube, die Chiefs gehen trotzdem wieder durch und gewinnen 12, 13 Spiele oder, oder sogar mehr. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass dahinter die Chargers enger dran sind und das ist auch mein. Also, als wir es in den letzten Jahren mit der jeweiligen Nummer zwei teilweise hatten. Und das ist auch mein, äh, mein Tipp: Chiefs, Gap, Chargers, klare Gap, Broncos, Raiders. So habe
0: ich es Oh! War das bei der Division-Preview auch schon so?
1: Weiß das ich ehrlich gesagt nicht, aber da schwanke ich, schwank ich auch total. Zwischen den beiden habe ich auch das kleinste Tier. Also, ich habe die beiden zum Beispiel, da kann man wieder so den Quervergleich, ich habe die beiden genauso wie Baltimore und Cleveland. Also, das ist für mich sozusagen nur ein, ein, ein Schritt mhm. dazwischen.
0: Weil ich äh, hatte das auch bei der Division-Preview schon so, dass ähm, ich bin ja grundsätzlich ich, sein, ja, optimistischer bei den Broncos. Ja. Und, aber ähm, weißt, du,
1: weißt du, was der Unterschied noch war? Damals sind wir noch davon ausgegangen, dass Drew Locke startet. Und ich denke, mit Teddy haben sie einen höheren Floor. Ich glaube, mit Teddy ah, haben sie ja. dieses Jahr mehr Spieler als mit, mit äh, Drew Locke.
0: Ja, bei mir geht es ja über die Defense, der Optimismus. Klar, Und das, äh, ja. mit Teddy Bridgewater noch mal ein Stückchen mehr. Nicht viel, aber ein Stückchen. Und ähm, ich bin bei den Broncos Hätte ich auch gerne in eine Prediction irgendwie noch verpackt, aber <lacht> stattdessen sprechen wir häufiger noch über die Chargers. Okay. Auch das mal zum diesen Aber wie gesagt, bei den Chiefs, sie sind halt auf dem Papier weit weg davon, die, eine der stärksten Mannschaften insgesamt zu sein. Das hat sie letztes Jahr mhm. nicht davon mhm. abgehalten, in den Super Bowl zu kommen. Aber ich <lacht> ja. glaube halt nicht, dass das immer gut geht. Und klar, solange du Patrick Mahomes und die ganzen Playmaker hast, wirst du immer ultra stark bleiben. Aber ich kann mir ein Szenario vorstellen, wo die Chiefs dieses Jahr nichts mit dem Super Bowl zu tun haben werden.
1: Hm. spannend, weil ich finde halt, es gibt nicht so wahnsinnig viel Konkurrenz in der AFC, wo ich sage, in den Playoffs, denen traue ich einen Sieg. Im Zweifelsfall ja. in Kansas City zu. Also da gibt es halt echt nur zwei, drei Teams.
0: Absolut, absolut. Da muss schon natürlich bei den anderen Mannschaften dann auch viel gut zusammenlaufen. Ja. Und vielleicht und selbst ein Team selbst glück
1: wo ich ja sehr hoch bin, die sind halt ein furchtbares Matchup. Also aus Baltimore-Sicht, das haben wir jetzt schon so oft gesehen, dass die so gar nicht mit den Chiefs-Matchup-mäßig äh, funktionieren.
0: Analystisch, realistisch betrachtet, so objektiv wie möglich, kann man nicht gegen die Chiefs tippen. Das ist, mhm. das ist mir klar. Aber wie gesagt, deswegen sage ich Bauchgefühl, mehr nicht. Der Super Bowl-Pick kommt ja auch noch später. Der also. Super Bowl-Pick kommt noch. Wildcard-Tickets in der AFC. Moment, Moment, AFC East haben wir noch nicht gemacht. Oh, die habe ich übersprungen. Entschuldige. <lacht> ähm, AFC East, ähm, ich glaube mich erinnern zu können, dass du in der Division Preview gesagt hast, die Patriots sind gar nicht so unwahrscheinlich. Ich gehe aber mit den Bills.
1: Ja, ich gehe, also ich bleibe auch bei den Bills. Ich glaube, die Patriots haben am ehesten eine Chance, falls Buffalo schwächeln sollte. Deswegen habe ich sie auch auf Platz 2 getippt, ähm, also die Patriots. Falls mhm, die Bills doch einen auch. Einbruch haben, Josh Allen irgendwie doch wieder abfällt, keine Ahnung. Dann sind es für mich am ehesten die Patriots. Ähm, Dolphins habe ich aber auf einem Level sozusagen. Mhm, Knapp m -m. halt hinter den Patriots. Und dann Jets doch noch deutlich dahinter. Jets ähnlich wie die Bengals für mich in der AFC North, was den, was den Unterschied angeht.
0: Da sind wir komplett gleich. Komplett gleich. Ähm, ich habe die Patriots, glaube ich, in der Division Preview noch auf drei gehabt. Aber das war mit Cam Newton. Ich glaube, dass mhm. mit Jones
1: mhm, ja, spannend.
0: der Offens ähm, mehr geben kann. Als äh, Cam Newton.
1: Was halt krass ist, ich meine, wir reden halt immer noch über einen Rookie Quarterback, aber ich würde dir, ich bin an dem Punkt, wo ich sage, ich würde dir da nicht widersprechen.
0: Und ja, die Bills. Selbst wenn Josh Allen dieses Niveau vom letzten Jahr nicht halten kann was ich auch nicht ausschließen möchte, woran ich sogar etwas glaube, mhm. ähm, die Offense wird trotzdem gut sein und die Defense nähert ja. sich hoffentlich etwas ja. mehr dem an, was ich letztes Jahr erwartet habe genau. von dieser ja. Bills-Defense.
1: haben wir ja auch drüber gesprochen gehabt in der ja. Division-Preview, dass die Defense eigentlich eine Enttäuschung war letztes Jahr, und um ja. wenn man dann sieht, wie weit sie gekommen sind. Ähm, ich glaube auch, dass die Defense besser sein wird und sehe Buffalo auch als die relativ klare Nummer 2 in der AFC.
0: Wildcard-Tickets, jetzt mhm. aber jetzt ähm, also wir werden wahrscheinlich beide jeweils das andere Team der AFC North haben Richtig, mit dir mit der, also bei dir den Browns und bei mir den genau. Ravens
1: hast du sie gerankt die Wildcards also sozusagen nach Record mäßig ähm, wenn du es durchgetippt hast weil ich habe sie gerankt dann sozusagen nach Prio, ich kann's kurz wie, wie hoch es sie einstellt also Browns werden halt meine erste Prio. ich glaube die Browns ja. werden bei mir Ravens die meisten, ja. genau werden dann irgendwie elf äh, und vielleicht sogar zwölf Spiele gewinnen ähm, ist ja ein Spiel auch mehr Uh, und, und dann die, erst, die erste Wildcard in Anführungszeichen holen.
0: Ich habe danach die Steelers und die Chargers quasi gleich auf.
1: Okay, spannend. Ich habe die Chargers als zwei und die Patriots auf drei.
0: Mhm. Äh, ich habe ähm, bei den Patriots, ich glaube, die sind auch, was die Siege angeht, mit in der gleichen Range. Müsste ich jetzt mhm. noch mal nachgucken. Aber ähm, bei den Chargers sehe ich einfach insgesamt mehr Boompotenzial ja. und deswegen habe ja. habe ich sie hier mal mit reingenommen. An Nummer 3 sozusagen. Aber da sind wir uns ja relativ einig. Ich hätte nicht gedacht, ja. dass du die Steelers mit. Ah, nee, hast du die Steelers? Ja. Die Steelers habe ich nicht drin. Ich habe Patriots. Ah, nee, ich die Steelers. Steelers. Ah, okay. Du glaubst, die Steelers verpassen die
1: Playoffs. Ich habe die Steelers noch auf einer Wildcard mit drin. Ich hätte auch. Also, ich habe Miami natürlich auch überlegt.
0: Da fehlt mir irgendwie noch was.
1: Da bin ich aber auch. Ja, ich will es halt von Tour erst sehen. Genau. Ähm. Dann, ich hätte, ja, ich hätte ja gedacht, dass du, vielleicht kommt es ja später auch noch, dass du Denver reinschmuggelst. Als äh, vielleicht Dritte Ich lange überlegt, <lacht> Es ist halt wirklich, also der Move mit Teddy, wir haben ja darüber auch, glaube ich, in, im News-Segment äh, gesprochen gehabt. Der, News, der, der Move mit Teddy ist halt aus, aus Franchise-Sicht, ist es schwer, das zu verdauen, wenn du dir schaust, anschaust, wie die Offseason gelaufen ist, im Draft und so weiter, was du gemacht hast. Ähm, aber aus Vic Fangios-Sicht, aus der aktuellen Sicht, Absolut nachvollziehbar, weil die werden mehr Spiele mit Teddy Bridgewater als mit Drew Lock gewinnen. Da habe ich relativ wenig Zweifel dran. Und dann, wenn wir dann halt wieder den, den restlichen Maßstab drum rumpacken, sehr, sehr gutes Skill-Position-Player, eine solide Offensive-Line. Ich habe sie als Nummer 1 Defense predicted. Ähm, dann ist natürlich das so die, die, der Weg ist da, um halt irgendwie 10 ja. Spiele zu gewinnen und diese dritte Wildcard zu bekommen.
0: Absolut. Und ich habe auch über eine Bold Prediction nachgedacht, aber. Wäre es richtig bold, wenn ich sage, die Broncos haben eine überragende Defense und die Offense macht genug, damit sie eine Wildcard bekommen? Ja, nee, als Bold-Prediction. Also Eben. ich jetzt
1: tatsächlich, ich hätte die Broncos, glaube ich, eher drin als Pittsburgh tatsächlich. Wenn ich jetzt Ach, da, kann,
0: da würde ich gerne mitgehen, <lacht> weil ich ähm, es auch für möglich halte, aber die Steelers halte ich insgesamt noch für...
1: Erfahrener gefestigt da ins Geräusch fast ein bisschen, dass ich nicht die Broncos als dritten genommen habe.
0: <lacht> nee, das wäre ja auch, also da äh, würdest ja mein, mein Homer-Team für diese Saison quasi. Ja. Äh. Äh, also kommen wir zur NFC und fangen auch hier mit dem Norden an und auch hier wäre alles andere als Packers eine große ja. Überraschung.
1: Es gibt für mich, also wie gesagt, ich habe das mit so, sagen, wie, wie sehr ich die Abstände sehe zwischen den Teams immer gerankt. Es gibt für mich nur eine Division, wo ich äh, den Sieger noch klarer vom Rest abgegrenzt habe, als die Packers im Norden. Ähm, klarer ja. Favorit, ich denke, dass die Vikings deutlich besser sein werden als letztes Jahr. Mhm. Ich denke auch, dass die Vikings das rechnerisch länger offen halten werden in der Division. Aber ich habe Green Bay unterm Strich klar vorne. Ich habe Green Bay auch klar vorne. Bei
0: mir sind die Bears und die Vikings sogar auf einem ähnlichen
1: Level. Oh, okay. nee, da sind wir ganz unterschiedlich. Ich habe den, die Gap zwischen Minnesota und Chicago ist bei mir vergleichbar mit, äh, lass mich schauen, Jacksonville-Houston. Nee. Ich habe die Vikings nee. klar isoliert sozusagen als zwei und dann die Bears ein gutes Stück dahinter und dann noch mal ein bisschen dahinter Detroit. Also ich sehe die Bears relativ weit unten, auch wenn wir auf, äh, auf die, dann auf die Draft-Order schauen, relativ weit oben, wenn man so will. Oh, 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 oh. Das muss jetzt bei Buffalo einspielen. So weißt du schon.
0: Ja, für mich ist das so, es ist auch zu einem guten Teil ein Bears-Sound.
1: <lacht> ja, das, das ist fair. Vor
0: allem, wenn du bei den Bears überskeptisch bist, so wie jetzt gerade.
1: Naja, was ist überskeptisch? Die könnten halt, <lacht> die könnten die schlechteste Ola in der Liga haben. Andy Dalton wird die ersten drei bis I I acht Spiele spielen was drei weiß ich. ja ähm, dann haben sie ihren Nummer eins Corner verloren die Defense wird nicht mehr so gut sein wie letztes Jahr die wird immer noch okay sein aber nicht mehr so gut sein also ich glaube das könnte echt hässlich werden in Chicago ich meine mhm. selbst dann okay dauert dann sagen wir in Woche fünf übernimmt Justin Fields ähm, der wird halt hinter der O Line auch Probleme kriegen also ich ich glaube Chicago steht echt erstmal vor einer von einer miesen Saison
0: ich bin bei Chicago etwas optimistischer, aber halt gleichzeitig auch ein Stück skeptischer bei den Vikings. Deswegen ja, sind sie am gut. Ende ungefähr ja. auf dem gleichen Level.
1: Ich denke, die Vikings-Defense wird halt viel besser sein und die Offense ungefähr auf dem Level wie letztes Jahr. Und dann kriegst du halt ein, zwei Siege unterm Strich mehr.
0: Wollen wir die Lions mit einem Wort noch erwähnen? Oder?
1: Ja, Detroit ist halt Wir reden Also, ich rede auf jeden Fall sowieso gleich nochmal über Detroit. Ähm, Ach also. Aber ist halt für mich scheint immer noch eins der schwächsten. Bei den ersten
0: ja. Draft-Picks? Richtig, ja. <lacht> ja, ja, ja,
1: also, ja, ich meine, der Umbruch und so weiter, und ich will auch gar nicht jetzt jemand sein, der sagt, da ah, Dan Campbell, Kniescheiben und, und, und Kaffee und äh, mehr als Sprüche kann er nicht, so nach dem Motto. Weil ich dem schon auch eine Chance geben will und, mit, und mir anschauen will, was die da machen. Ähm, weil der ja auch interessante Leute in sein Coaching-Staff teilweise geholt hat und so. Aber ich traue, also ich kann mir halt nicht vorstellen, dass eine Offense mit Jared Goff und diesen Receivern funktioniert, selbst wenn die O-Line mhm. stark ist. Und selbst wenn wir dann noch davon ausgehen, dass die Defense besser sein wird, weil die individuelle Qualität besser ist als das, was sie letztes Jahr gespielt haben, dann glaube ich trotzdem nicht, dass Detroit jetzt irgendwie eine top Ten defense hat, die das Team irgendwie trägt. Und dann fällt es mir halt schon schwer, da irgendwie mehr als, weiß ich nicht, vier, fünf Siege maximal zu sehen.
0: Eine top Ten defense sollten die Tampa Bay Buccaneers haben. Das ist mein sehr gewagter Tipp für die NFC South.
1: Oh, das habe ich gewagt. Ja, die Bucks sind äh, das, was ich gerade bei den Packers gemeint hatte, die Bucks sind das eine Team, das ich noch klarer auf Platz 1 sehe als Green Bay.
0: Ja, fair. Ich glaube auch, dass die Bucks eine sehr starke Saison haben werden. Und dahinter sehe ich tatsächlich alle drei Teams auf Augenhöhe.
1: Hm, nee, da bin ich ein bisschen anders. Ich habe New Orleans ein kleines Stück davor. Mhm. Also, ich habe einen riesen Gap zwischen Tampa Bay und dem Rest. Dann habe ich die Saints, dann habe ich eine kleine Gap. Und dann sehe ich Atlanta ein kleines Stückchen noch vor Carolina. Ich glaube, also Carolina Wir reden ja viel über die, über die Broncos mit ihrer Quarterback-Entscheidung. Die, die Panthers sind ja kein Meter besser, das muss man ja schon auch sagen. Also Sam Donald, ja, okay, wenn du da irgendwie noch siehst, das Talent, Pre-Draft, was auch immer. Ähm, aber Sam, letztlich ist es, die, ist es eine ähnliche Wette, wie die Broncos die mit Drew Locke eingegangen sind. Und die, und die Broncos haben jetzt halt quasi schon aufgegeben, mehr oder weniger, indem sie Teddy Bridgewater starten. Mich es echt wundern, wenn die Panthers aus Sam Darnold plötzlich irgendwie einen hm. Franchise-Quarterback machen. Und dann reden wir ja noch gar nicht davon, dass ähm, die O-Line ziemlich mies sein könnte. Und die Defense hat zwar super viel spannende Spieler, auch echt viel Talent, aber ist halt mega jung. Da kannst du jetzt auch nicht davon ausgehen, dass die irgendwie eine Top-Ten-Defense haben. Deswegen Carolina sich ein bisschen weiter hinten. Die Falcons für mich mit den neuen Coaches vor allem ein bisschen stabiler, ähm, Mhm. Aber schon auch noch mal eine Ecke dahinter. Und die Saints sind halt, klar, Saints sind natürlich offensiv mit, mit James eine Wundertüte, das wissen wir alle, aber vielleicht so ein bisschen ähnliches Argument wie Indianapolis: das Gerüst ist halt mega gut. Du hast einen der besten Coaches, ähm, mhm. du hast eine Top 3 Offensive Line wahrscheinlich, eine sehr gute Defense. Also das Gerüst ist einfach sehr gut in New Orleans. Und da glaube ich, dass die auch dann letztlich mit ein, zwei Siegen Abstand. Ähm, das zweitbeste Team sein werden.
0: Wir hatten hier eine Wette nach der Division Preview, aber ich kann mich nicht mehr dran erinnern, habe ich gesagt, dass die Panthers mehr Spiele gewinnen werden als die Falcons? Also, ich habe ja. das auf keinen Fall gesagt. Nee, das weiß ich. Aber ich glaube, das war die Wette. Also bei mir kann sind die sein. alle auf einem mittleren Level und alle ganz nah beieinander und dann entscheidet halt entscheidet ein Sieg. Also, okay. ich habe die alle in einem ganz engen Bereich Mhm. Und die Bugs klar davor.
1: Okay, ja, dann haben wir. Ich habe die Saints dann einfach positiv als du, weil Falcons mhm. und Panthers auch habe ich auch nah. Ja, du,
0: die Saints haben super Gerüst, wie du schon sagst, aber gerade zu Beginn will ich mal sehen, <lacht> wie die die Offense bewegt bekommen. Da ist halt kein Drew Brees spektakulär, mehr, der das Stück
1: sag ich dir, spektakulär. Ja, schlecht, aber auch spektakulär <lacht> schlecht. Das kann weil ich kann
0: doch ein so, noch so großer Marquez Callaway-Fan sein, wenn das dein <lacht> Nummer 1-Receiver ist, ja. Ja. dann hast du ein unglaublich schlechtes wide receiver Core. Da können wir ja. noch so viel reden, wie wir wollen. Und Alvin Kamara Frage. kriegt Rückenschmerzen, wenn er das ganze Team carryen soll. Also, <lacht> ich, ich will das erstmal sehen, weil Jamie Swinston äh, unterhaltsam la la la, Aber der muss halt auch dann mal zeigen, dass er aus dieser Receiver-Gruppe auch irgendwie was machen kann, beziehungsweise mit dieser Receiver-Gruppe übers Feld ja. kommt. Ja, absolut Und fair. Ähm, da habe ich halt so meine Zweifel. Dass, dass, dass James eine Wildcard ist
1: Aber jetzt, welchen Quarterback hättest du lieber für die kommende Saison? James Winston oder Sam Darnold? Boah. <lacht> das war eine richtig lange Pause. <lacht> Boah. Das ist halt für mich ganz klar James Winston.
0: Ja, wahrscheinlich schon James Winston, weil du da noch mehr Upside hast. Ja. ja. Du weißt halt, was du bekommst. Bei Sam Daniel weißt du nicht unbedingt, was du bekommst. Ja, schwierig. Aber ja, Tendenz auch James Winston. Muss ich leider, leider zustimmen, auch ja. wenn ich es ungern tue. Deswegen war die Pause auch so lang.
1: <lacht> Erstmal noch schnell ein bisschen Mut angetrunken, bevor die Ausnahme ja. kommt.
0: NFC East, oh, ganz enge Division bei mir.
1: Ja, tatsächlich bei mir auch. Immer nur, also im Prinzip die ersten drei auf einem Level bei mir.
0: Fast. Ich habe vor allem die ersten beiden auf einem Level. Am Ende habe ich mich für Washington
1: entschieden. Oh, okay.
0: Ja, okay. ich habe mich für Washington entschieden, weil ich glaube, das wird eine sehr starke Defense, dann hast du eine Offense voll mit Play Playmakern und einer ähnlichen Wildcard, wie jetzt beispielsweise die Saints, aber halt eben auch diese Playmaker. Ja. Und ich kann schon sehen, dass die Spiele überraschend gewinnen, weil dann die Offense plötzlich mit Fitzpatrick ähm, marschiert, dann werden sie auch einige verlieren, wo er vielleicht nichts gebacken bekommt, okay. Aber ich glaube, wenn du Fitzpatrick, wenn du dem so viele Playmaker an die Hand gibst, ähm, dann kann da schon was gehen. Und wie gesagt, die Defense ist auch stark. Und die Cowboys habe ich auf zwei halt nur wegen der Offense. Und ich finde, da entscheidet dann so ein bisschen die, wie gut oder wie schlecht wird die Defense sein. Und davon wird es mhm. abhängen, ob sie am Ende die Division gewinnen können oder halt nicht.
1: Also, ich muss das vielleicht ein bisschen relativieren, weil ich jetzt gesagt habe, auf Augenhöhe. Auf Augenhöhe heißt bei mir halt jetzt in dem Fall immer noch, ich habe ein Tier quasi dazwischen dann so. Also, ich habe. Mhm. Äh, Dallas auf 1, ich denke halt, die werden, wenn Prescott fit bleibt und fit ist, was ja jetzt Stand aktuell, also muss er jetzt zusagen, wieder, wir nehmen halt am Wochenende schon auf, aber Stand aktuell heißt, er wird, er geht zu 100% in den Opener. Mhm. Um, dann ist für mich Dallas die klar beste Offense in der Division, selbst mit den, mit den Waffen, die Washington jetzt hat und, und Fitzpatrick. Dallas für mich die klar beste Offense und natürlich. Also man kann sagen, die Cowboys haben potenziell die schwächste Defense in der Division. Mhm. Das wäre jetzt kein Take, den ich irgendwie in die Hot-Take-Richtung schieben würde. Aber ich glaube halt, die Defense, wir haben ja letztes Jahr, haben wir es ja schon gesehen bei Dallas, dass die Defense ne, sich ein bisschen stabilisiert hat im Laufe der Saison. Am Anfang furchtbar und dann so ab Woche 4, 5, 6 wurde es immer stabiler und dann war es halt irgendwo so die Nummer 20 Defense oder sowas. Mhm. Und klar, jetzt ein neuer Defensive Coordinator, aber sie haben auch ein, zwei, ähm, ein, zwei junge Spieler dazu bekommen, die starten werden und ich denke. Dallas wird halt wieder irgendwo so die Nummer 20 Defense sein. Und das reicht dir dann, wenn du eine Top 5, Top 7 Offense hast, um die Division zu gewinnen. Weil ich glaube halt einfach, und ich mag ihn ja natürlich auch sehr gerne, wie jeder, aber ich glaube einfach noch nicht an eine Saison, wo dir Ryan Fitzpatrick elf ja. Spiele gewinnt. Und ich glaube, elf Spiele brauchst du dann letztlich, um, um ähm, vor den Cowboys zu bleiben.
0: Du, ich würde die Cowboys sehr gerne in den Playoffs sehen. Ähm, brauchen wir nicht drüber reden und vielleicht bin ich auch einfach nur ein bisschen gebrandmarkt nach dem letzten Jahr, wo ich die <lacht> ja. gerade in dieser Folge ja wirklich noch mal in den ja. Himmel gelobt habe und wir beide, prediktet wir beide hab. ja.
1: ich habe äh, auch noch mal nachgeschaut, ich hatte auch, ich hatte Prescott auch als Passing Leader, ich glaube, weiß gar nicht mehr, mm. vielleicht du sogar auch. Äh, Cowboys waren ein ein Team, was wir beide, glaube ich, sehr mochten letztes Jahr.
0: <lacht> Passing Leader hatte ich Kyler Murray.
1: Das war nicht richtig.
0: Das ist richtig. Für
1: Prescott auch nicht. Aber Prescott war auf Kurs, ich hab's noch mal ausgerechnet äh, für, die, für die Folge, Prescott war bis zu seiner Verletzung in Woche 5 auf Kurs für irgendwie knapp 6000 Passing-Hertz.
0: Ja, das ist eigentlich ein ganz guter Take für den Passing-Leader gleich. Das ist ähm, richtig, ja. Vielleicht, vielleicht ändere ich mal noch mal.
1: Uh.
0: Aber bei den Giants bin ich, glaube ich, echt einfach noch skeptischer als du. Ich bin skeptisch beim Head Coach nach wie vor, ich bin nach wie vor skeptisch beim Quarterback, ich bin sehr skeptisch beim Offensive Coordinator. Die mhm. Defense, ja, glaube ich auch, dass die gut sein sollte, aber viele erwarten ja, ich weiß nicht, ob du auch ähm, dabei bist, eine sehr, sehr gute Defense und das mhm. muss ich dann auch erstmal sehen. Und dann bin ich insgesamt ein Ticken skeptischer, das heißt nicht, dass ich eine schlechte Giants-Saison erwarte, aber ich weiß nicht, ob sie um den Division-Titel mitspielen können.
1: Also mein, weiß nicht, semi-Hot-Take, muss mir sagen, ob das ein Hot-Take ist, mein, mein, mein semi-Hot-Take ist, dass die Giants' Defense näher an Washingtons Defense sein wird am Ende der Saison, als Washingtons Offense an der Cowboys' Offense. Ähm, ich glaube, dass die Giants' Defense gut bis sehr gut sein kann in der kommenden Saison mit, mit den Verstärkung, die Sie sich geholt haben, das sollte eine ziemlich gute Secondary sein, wo Sie mhm. dann auch viel Blitzen ja. können. Und und ähm, Sie haben ja auch für den Pass Rush unter anderem einen Aziz Ojulari geholt. Also ich glaube, die Defense wird schon sehr gut sein. Ich traue halt der Kombination O-Line, ja. Daniel Jones, Jason Garrett nicht. Das ist für mich das ja. Thema ja. mit den Giants. Deswegen habe ich es auch klar auf dann auf drei. Ähm, also Dallas eben eins, Washington 2, Giants auf 3. Und ja, Eagles, ich denke, dass dieses Jalen hurts sache dass es als ein einjähriges Experiment bleibt als Starter äh, und, und dass die Eagles dann den Umbruch weiter einleiten in der kommenden Offseason.
0: Ich habe auch über eine Bold prediction mit Jalen Hurts natürlich nachgedacht.
1: <lacht> natürlich.
0: Aber dafür reicht es nicht. Dafür reicht selbst hm. mein Optimismus bei Jalen Hurts nicht. NFC West. Die letzte Division. Die definitiv härteste Division, auch was das Tippen angeht und am Ende der Outcome. Also, da, das kann in alle Richtungen ja. gehen. Und natürlich habe ich ja. die Rams auf 1.
1: Natürlich. Ähm, nee, kann wirklich. Ich habe, das ist die einzige Division, glaube ich, wenn ich es hier mal durchschaue. Ja, die einzige Division, wo ich alle Teams in einer Gruppe habe. Mhm. Ähm, und ich denke, das, das werden viele andere auch so sehen. Ich habe Seattle auf 1. Ich glaube, dass Seattle die Division gewinnt. Ich, Also, jedes Team hat, finde ich, so ein, eine große Frage, so ein bisschen. Bei den Seahawks sind sicher die Cornerbacks. Um, ich denke aber, dass Seattles Offense oder meine Hoffnung aus Seahawks Sicht ist, dass, dass mhm. Shane Waldron der Offense die Baseline gibt, die in den letzten Jahren einfach gefehlt hat. Und wenn er das schafft, also wir reden jetzt davon, schematisch in eine Baseline zu geben, auf die du halt zurückfallen kannst, wenn die Russell-Wilson-Big-Plays nicht funktionieren. Um, wenn er das schafft, wird Seattle, glaube ich, eine Top-5-Offense haben und wird die Division gewinnen. Wenn er das nicht schafft, wenn die Offense irgendwie strauchelt, dann klar, da müssen wir darüber drüber reden. Dann, dann könnten die Seahawks auch letzter werden in der Division. Das glaube ich zwar nicht, weil sie in meinen Augen immer noch klar den besten Quarterback haben ähm, in der NFC West, aber die Prognose für mich ist, Seattles Offense wird konstanter sein und trotzdem das, das, das High-End-Sealing haben, was wir, was wir mit Russell Wilson kennen. Und dann äh, habe ich Seattle trotz der durchaus zu Recht infrage gestellten Cornerback-Situation ähm, auf Platz 1.
0: Ja, die Rams sind bei mir weit vorne, weil ja, die werden wahrscheinlich defensiv im Rückschritt machen, aber wenn Stafford fit bleibt, sind sie für mich der Favorit. Stafford in dieser Offense mit Sean McVay, Stafford statt Jared Goff in der Offense. Ich, ich sehe wirklich wenig Möglichkeiten, dass das nicht sehr produktiv wird. Und dadurch mhm. sind sie dann für mich auf Platz 1 gelandet, aber sehr knapp. Cardinals für mich boomer bust, so ein bisschen. Mhm. Also die müssten, ich habe sie jetzt auf zwei tatsächlich. Oh, okay. Um, und Aber ja, auch, wie du schon sagst, so alle in einer Gruppe. Das kann mhm. am Ende, am Ende Total. können die Rams Letzter werden und ja. trotzdem eigentlich. Obwohl sie eine ganz gute Saison du gespielt haben.
1: Du kannst neun, neun Siege oder zehn Siege sogar haben und halt irgendwie dritter oder vierter werden. Ja, ja, dafür werden
0: sie sich wahrscheinlich auch viele selber gegenseitig klauen, so, ne?
1: Ja, klar, ja.
0: Um, und dann dahinter, ich weiß, es, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, um den Übergang vielleicht schon direkt zu den Wildcards zu nehmen, ich glaube, dass hier zwei Wildcard-Teams wieder dabei ja. sind. Ja. Und die Seahawks oder die 49ers sind dann auch noch eins davon. Um, ich, ich weiß es nicht. Ich also, Seahawks eher so gefühlsmäßig, weil ich glaube, da ist die Baseline einfach höher. Und bei den 49ers muss man halt erstmal schauen, wie gut dann die Defense bleibt. Mhm. Um, und dann, wann Trey Lance kommt, wie Trey Lance kommt. Also bei den mhm. 49ers mhm. gibt es am meisten Fragezeichen. Deswegen habe ich sie auf dem letzten Platz.
1: Ja, geht mir ähnlich mit den Niners, aber letzter Platz ist halt echt relativ, <lacht> muss, muss man wirklich sagen, in der Division. Ja. Ähm, Rams für mich sind Platz zwei. Mein Punkt eben bei den Rams ist so ganz in eine These zusammengefasst, ja, Stafford wird besser sein als Goff, aber also mal muss die Offense halt das ausgleichen, was defensiv fehlen wird im Vergleich zum letzten Jahr. Und damit meine ich jetzt nicht einzelne Spieler fehlen, sondern was die defensive Production angeht. Es war mhm. nach in meinen Augen auch die Nummer eins Defense letztes Jahr, Top zwei, Top drei auf jeden Fall. Ähm, sagen wir, die Defense ist nur die Nummer zehn Defense, dann muss die Offense das erstmal kompensieren. Ich glaube, das können sie mit, mit dem Quarterback-Upgrade, aber können sie auch noch dann darüber hinausgehen? Und da bin ich halt so ein bisschen, da bin ich glaube ich skeptischer als du. Mhm. Ähm, hab die Rams trotzdem auf zwei, hab dann Arizona auf drei mit dem Jahr drei Kyler Murray, Cliff Kingsbury, O-Line, größte Schwachstelle ähm, repariert, noch mehr Waffen in der Offense. Das ist halt so ein, das muss halt dieses Jahr auch klappen für Arizona, sonst wird Kingsbury vielleicht auch weg sein, würde mich nicht wundern. Ähm und dann halt die Niners auf dem, auf dem letzten Platz, dann traut sich ja kaum zu sagen, weil ich glaube halt, die Niners werden auch mhm. stark sein. Mit dem, ja. wie auch immer sie die Quarterback-Position dann letztlich jetzt angehen über die ersten Wochen. Ähm, mit Kyle Shannon wird es eine produktive Offense sein und die Defense könnte halt schon auch wieder ziemlich gut sein. Also ja, natürlich nehmen die sich ein Stück weit die, ähm, die Siege gegenseitig weg. Aber würd's es dich schocken, wenn wir drei Wildcards in der NFC West hätten?
0: Mm, schocken nicht. Ich habe halt noch die Cowboys als dritte Wildcard, ja, weil... Ja, stimmt,
1: du hast Washington als... Ja, okay.
0: Genau, weil äh, die halt auch viele Spiele gewinnen werden. Und mhm. ich glaube dann mehr als das vierte Team der ähm, der NFC West.
1: Mhm. ja, also ist, ist sicher kein... Äh, ist, ist Und ist sicher Washington traue ich das,
0: also selbst wenn, wenn ich Cowboys als Division-Sieger hätte, traue ich Washington das zu. Aber mhm. deswegen würde es mir nicht schocken, ähm, weil wenn Washington halt nicht irgendwie zehn Siege holt mhm. Aber ich glaube, mit zehn Siegen holst du Also, ich glaube, das ist rechnerisch gar nicht anders wirklich, weil die sich zu viele Siege dann selber klauen. Äh, ich glaube, du bist mit zehn Siegen automatisch vor dem letzten der NFC West. Also, hab halt ja, gut wenn jetzt halt nicht nachgeprüft, aber die, die spielen
1: halt alle zweimal gegeneinander. Ja, ja klar. Wenn halt, wenn halt theoretisch jeder 3 jeder drei und 3 drei geht in der Division, dann kannst du natürlich auch mehr als zehn Spiele gewinnen und trotzdem hat sich jeder in der Division gegenseitig weggenommen. Das weißt du, ja. wie ich meine?
0: Da müssten sie halt aber quasi alles von den anderen Spielen gewinnen, ne?
1: Oder? Da müsstest halt außerhalb der Division dürftest du halt maximal zweimal, dreimal verlieren für 10. Das,
0: das ist schon ordentlich.
1: Das ist 10 und 6. Richtig? Nee, Quatsch. Ist ja ein Spiel mehr. Elf und sechs wärst du dann. Mhm. Ja. Ich tippe das einfach Mö mal. Ich tippe das einfach mal. Drei Wildcards in die NFC West. Gut. Hätte ich fast oh, Hätte ich es als Boat Prediction wir, können,
0: wir werden die Vor Folge einfach lauwarme Takes nennen, weil das ist so <lacht> zwischen Also für zwischen
1: mich ja, man kann, Ich kann ja mal vielleicht sagen, für mich wäre halt Minnesota das eine andere Team. Ich glaube, ich sehe in der NFC East keine Wildcard. Ich glaube nicht, dass Washington es schafft. Ich glaube, Washington geht eher so 9, 9 und, und 8. Ähm, ich sehen Minnesota am ehesten als das Team, das davon profitieren könnte, das sind der NFC West, die sich natürlich ein Stück weit gegenseitig die Siege wegnehmen, mhm. aber ich sehe halt irgendwie alle NFC West Teams stärker und klar äh, musst du es nicht unbedingt heißen, es kann immer ein Team auch rausfallen, dass ja, dann... Bei einem wird es halt irgendwie... Genau, bei einem wird es dann eng. Wird nicht ähm, laufen. Aber ich sage, ich sage jetzt einfach, die drei Wildcats mhm. gehen in die NFC West.
0: Da halte ich dagegen. Dann kommen wir von den besten Teams der NFL zu den vermeintlich schlechtesten Teams. Wir tippen unsere Top-3-Picks. Welche Teams werden am Ende des Jahres beziehungsweise dann im nächsten Draft an den ersten drei Positionen picken? Wollen wir bei drei anfangen, um es mega spannend zu machen?
1: <lacht> ich glaube, es wäre spannender, wenn wir bei 1 anfangen, weil ich glaube, jeder weiß, was wir an 1 setzen, oder?
0: Texans, ja. Ja,
1: ja alles andere wäre halt wirklich ein Hot-Take. Ich glaube, Houston wird eine ganz bittere Saison haben.
0: Ich glaube, wir haben insgesamt die gleichen Teams, nur mit einer kleinen, mit einem kleinen Unterschied. Vielleicht wen hast du an zwei? Detroit. Habe ich an drei. Wen hast du an drei?
1: Schweren Herzens tatsächlich ähm, die New York Jets. Ui. Ich glaube, dass die Jets okay. echt auf einem guten Weg sind. Aber ich glaube, dieses Jahr ist es noch nicht so weit. Und jetzt der carl lawson ausfall ähm, ich, Das wird die Defense, glaube ich, echt ein Stück weit noch mal schwimmen lassen. Ja, ich sehe die Jets schon. Also ich hatte noch zwei andere Teams überlegt. Ich lasse dich erstmal deinen dritten sagen ähm, für diesen dritten Spot. Also die ersten beiden sind bei, bei mir safe, Houston und Detroit. Das ist, da da, da habe ich sozusagen nicht groß überlegt. Ähm, ich hatte noch zwei andere Teams auf dem Zettel für den dritten Spot. Und im Endeffekt, Jets, ich glaube halt einfach, die brauchen noch ein Jahr, um dann. So ein bisschen wie die Bengals letztes Jahr, dass man, dass sie halt. Was man sieht, die haben ein paar richtige Entscheidungen getroffen. Ähm, aber. Es reicht halt noch nicht, um, um konstant Spiele zu gewinnen. Ich habe die
0: Eagles noch mit dabei, auch wenn es mir ja. im Herzen wehtut, ähm, weil Na, da so Eagles, viele Spieler ja. sind, die ich sehr gerne mag. Ja, Und Eagles sogar Asega Whiteside hat sogar den Cut <lacht> geschafft.
1: Er alle dabei. Kenny Gainwell, Jalen Hurts, das ist wirklich das Kröger-Team. Äh, nur Elijah
0: Holyfield wurde, glaube ich, ähm, ja. gecuttet, was natürlich ja. ein großer, großer Fehler ist, aber da sind so viele von meinen ja. Favorite Spielern dabei. Jalen Rager ja. mochte ich ja auch mehr Stimmt, als äh, ja. einige andere. Da bin ich aber allerdings schon, da bin ich kurz nach dem Bahnhof mich da schon abgesprungen <lacht> äh, vom Hype-Train. Ja. Und es, also ich, ich kann es mir aber trotzdem vorstellen, dass das so gar nichts wird.
1: Hm. Ja, Eagles gehören für mich auf jeden Fall auch in die Diskussion. Ich könnte mir Jacksonville auch vorstellen da. Ähm, ja, das glaube ich nicht. Das halt, also wenn das halt offensiv in die Hose geht, dann werden die halt wieder ja. da oben irgendwo picken. Ich glaube ähm. nicht,
0: dass das so sehr in die Hose gehen kann. Weil dafür ist der Quarterback zu gut, vermeintlich.
1: Gehe ja, ich jetzt ja, mal von auf ich mein, aus. Ich meine, schau dir an, was, was Sean Watson letztes Jahr gemacht hat und die Texans haben vier Spiele gewonnen.
0: Ja, aber mit vier wärst du nicht unter den ersten
1: drei. Aber an vier? Nee. Nein, die Texans hatten noch den dritten Pick, oder? jetzt bescheuert doch die Texans hatten den dritten Pick mit vier Siegen ich glaube schon na ja, klar das war doch der, der Pick den die Dolphins dann an die, äh, die die Dolphins dann weggetradet haben und die Niners oh, dann verrückt. letztlich an drei hochgegangen sind
0: ich glaube ich glaube nicht dass die Jaguars sondern den Top 3. also ich kann mir wirklich nicht vorstellen auch wenn es kleine Fragezeichen oder auch größere Fragezeichen bei Trevor Lawrence noch gibt Ich ist zu gut. Er ist zu gut und hat dann halt <lacht> eben auch noch die Waffen dazu. Yeah, die also ja, ja, teilweise also, zumindest.
1: Wie gesagt, ich habe sie ja letztlich nicht dahin gepackt, aber Jackson würde mich nicht wundern und dann noch ein, ein under the radar team Chicago. Chicago, glaube ich, Nein. könnte echt auch off the rails gehen in dieser Saison. Oh! <lacht> Nein. <lacht> Hast also du ja. Ich andere überlegt, neben deinen drei.
0: Nee, die Jets. Die Jets habe ich auch äh, mhm. in der Verlosung gehabt, aber ich bin dann bei den drei eigentlich mhm. geblieben. Chicago, klar, ich sehe auch ein Szenario, wo das, wo das in, richtig in die Hose gehen kann, aber in, da muss schon dann irgendwie richtig was schieflaufen. Irgendwie Verletzungen ähm, oder komplettes Zerwürfnis, keine Ahnung. Die sind auf dem Papier, sind mir die viel zu gut um jetzt wirklich da mit in den ersten drei dabei zu sein.
1: Das ist ja auch ein bisschen bold. Das stimmt. Kommen wir zu unseren
0: individuellen Predictions, die wir auch jedes Jahr dabei haben. Angefangen mit Offensive Rookie of the Year. Da ist es dieses Jahr ja ganz spannend, weil wir haben ja jede Menge First-Round-Quarterbacks gehabt mhm. und die sind da immer ganz weit vorne mit dabei, ähm, was die Wettquoten angeht mhm. und die Wahrscheinlichkeiten angeht. Jetzt haben wir drei, wenn ich mich nicht verzählt habe, die sicher in Woche 1 ja. starten werden. Wir ja. haben Trevor Lawrence, wir haben Zach Wilson, wir haben Mac Jones. Genau. Gehst du mit, dass es einer von den dreien wird?
1: Also ich muss sagen, ich hatte die ganze Zeit tatsächlich Najee Harris auf dem Schirm, weil ich halt finde, die Rookie-Quarterbacks, natürlich sind die talentiert und Quarterbacks und so weiter, wissen wir alle, ähm, aber ich finde halt, jeder von denen hat halt auch noch größere Fragezeichen. Nicht nur, was ihn selbst angeht, sondern auch, was die Umstände angeht. Ähm, mm. Und bei, bei Nachi Harris wissen wir halt, dass der eine Monster-Workload bekommt bei einem Team, das viel im Spotlight steht, Pittsburgh in den USA. Ähm, und gut, von den Runningbacks war da sonst keiner in der Verlosung von den rookie runningbacks Und wenn wir auf die, auf die letzten Jahre schauen eigentlich, ich habe mal geschaut, bis 2010 war es, abgesehen von Odell Beckham 2014, war es immer ein Quarterback oder ein Running Back. Ähm, Nachi Harris ist dann auf meine Nummer zwei gerutscht nach dem, was in New England passiert ist. Mein Pick ist Mac Jones. Meiner auch. Ja. Er ist halt ich derjenige, war, der nicht die Umstände, die, die Fragezeichen ja. bei den Umständen hat.
0: Ich war kein großer Fan von ihm pre-Draft. Mhm. Und auch jetzt hält sich meine Euphorie in Grenzen. Absolut. Also, ich bin schon optimistischer und ich habe ja auch gesagt, ich glaube, die, die Patriots werden besser sein mit ihm als mit Cam Newton. Und vor allem. Also, drei Gründe, warum er jetzt mein, mein Offensive Rookie of the Year Pick geworden ist. A, die Preseason. Ich weiß, es mhm. war Preseason, aber sah sehr, sehr gut aus. Sehr ähm, ruhig. Sehr weit einfach schon. Sehr weit, ja. B, die Defense der Patriots wird dieses Team ähm, zu einer, also wird das Team auch zu einer gewissen, auf eine gewisse Weise schultern. Und C, die Umstände halt für Mac Jones. <lacht> Entschuldigung. Ähm, die Umstände, Plus die Coaches. Und mhm. ich glaube, wenn ein Rookie-Quarterback eine komplette Saison durchspielt und am Ende das eine gute Saison wird von dem Team allgemein und ich habe den, ich muss mal eben schauen, ich habe sie bei neun Siegen.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, wenn Rookie-Quarterback sein Team zu neun Siegen führt und auch noch individuell ganz gut spielt und sie vielleicht dann sogar über eine Wildcard in die Playoffs rutschen, weil sie zehn gewinnen oder so, dann bist du ganz weit vorne bei den Rookies ja, ja. of the Year.
1: Ja, also Nachi Harris, ich würde Nachi Harris tatsächlich auch weiter als zwei tippen. Also, wenn wir jetzt irgendwie in den Top 3 gerankt hätten, wär, mm -hmm. wäre Nachi Harris meine zwei gewesen hinter Mac Jones dann. Ein spannender Teil dieser ganzen Cam-versus-Mac-Diskussion war ja, dass man sich halt beide in der Offense gut vorstellen kann. Also auf ihre Art jeweils. Aber du hast halt diese Top-Line. Ich meine, dass ich glaube, dass es eine Top-5-Line werden wird. Das habe ich ja auch schon einige Male gesagt. Viel, viel 12 personnel Matchup waffe mit James White. Ich denke, Mac Jones wird pre-snap schon viel erkennen können anhand von, von Formationen, von Personell. Und wenn wir dann von 12-Personnel mal so als Basis ausgehen dann mag ich ja sogar Jacoby Myers und Nelson Aguilar als Receiver-Duo ganz gerne. Also, da gibt's natürlich viel, viel bessere Receiver-Duos noch in der NFL. Aber ich glaube, die ergänzen sich und das, was mhm. die Patriots an an Titan- und runningback back ähm, spielern haben, Spielertypen haben, ergänzen die ganz gut. Und dann darf man ja eben, du hast eben schon so ein bisschen angeschnitten, man darf ja dieses ganzen Aspekt Storylines nicht vergessen bei diesen individuellen Awards. Genau. Ja, und, und falls Mac Jones gut spielt, dann wird natürlich diese ganze Tom-Brady-Erbe-Thema, das wird dann rauf und runter diskutiert. Zumal wir ja, und jetzt wissen wir, dass Mac Jones da schon ein paar Spiele gespielt haben wird, ähm, zumal wir ja in Woche vier Brady at New England bekommen mit den Bucks. Mhm. Um, also ja, ich glaube, wenn halt Trevor Lawrence eine gute Saison spielt in Jacksonville, dann wird er, denke ich, eben weniger Stimmen bekommen, als wenn Mac Jones eine gute Saison spielt in New England.
0: Ja, aber Trevor Lawrence darf man in meinen Augen halt nicht unterschätzen. Der hat das größte Potenzial. Ja. ja. Und wenn das richtig gut funktioniert, wenn der da so eine Wahnsinnssaison irgendwie rausbrettert. Mhm. Ähm, und das also, ich meine, letztes Jahr war eine Bold Prediction von mir, dass Joe Burrow ähm, zwei äh, oder die, die Rookie-Rekorde ja. bricht ja. mit Passing Touchdowns und Passing Yards für einen Rookie-Quarterback. Ey, Trevor Lawrence hat so das Potenzial dazu. Fällt mhm. mir leider jetzt erst ein.
1: Ich meine, die hat ja dann, Justin Herbert <lacht> hat ja mehrere davon dann Jahr gesprochen. Genau. Aber ja. Äh, ja und das der hat halt erst sein. in
0: Woche zwei, drei mit
1: gespielt. Drei, glaube ich.
0: Und jetzt haben wir mehr Spiele und er startet von Anfang an.
1: Und was man natürlich auch sagen muss, Trevor Lawrence wird halt spektakulärer sein als Mac Jones. Also wenn wir am, am ja, gut, Montagmorgen die Highlight-Shows irgendwo kriegen, wird halt eher ein Trevor Lawrence-Play dabei sein ja. als ein Mac Jones-Play.
0: Vielleicht, vielleicht switche ich auf Trevor Lawrence.
1: <lacht> nee, also für mich wäre es wirklich Mac Jones, dann Archie Harris, dann Trevor Lawrence, wenn ich den Award jetzt predicte.
0: Die Euphorie hat mir ein bisschen zu sehr nachgelassen, was Trevor Lawrence angeht. Also
1: ja, weil die ersten beiden Preseason-Spiele halt so Ja, das, aber das, das, ist das, das ist Quatsch. Das, das ist, ist absolut Quatsch, das ist keine Frage. Und das ist genau das Gleiche wie das, was ich letzte Woche zu Jerry
0: Judy gesagt habe. Alle waren mhm. euphorisch, als er in die Liga kam. Dann spielt er jetzt so eine gute, aber nicht überragende Saison. Und alle sind so, ja, so guter Mann. Mhm. Und <lacht> da denke ich mir jetzt auch so, Trevor Lawrence kam als das größte Quarterback-Talent seit Andrew Luck in die Liga. Und jetzt mhm. spielt er halt so mehr Preseason-Games und alle sind so ja, mal schauen, ne? Also echt, also da ist mir die Euphorie ein bisschen ja. flöten gegangen und die möchte ich hier an dieser Stelle nochmal zurückbringen. Offensive Rookie of the Year, Trevor Lawrence.
1: Jetzt switcht du deinen Pick doch, oder was? Ja. Ui. Ja. Okay, das ist nicht gut. Dann haben wir schon mal da einen Unterschied. Liegen. Und ich könnte. Wenn du nicht Mac
0: Jones gehabt hättest, wäre ich bei Mac Jones geblieben. Aber.
1: <lacht> aber wo? Aber also, hast du über Najee Harris nachgedacht, zumindest? Ja oder? klar. Ja, okay. Muss,
0: muss. Ja, Der wird so viel Volume bekommen und dann ja. am Ende sind Running Back Stars in dieser Liga, weil sie die Punkte machen ja. und die Big Plays machen. Und Najee Harris hat auf jeden Fall das Talent dazu, auch. Ähm, im Passing Game und ich glaube die Steelers Offense, ich bin da ja ein ticken optimistischer, glaube ich, mhm. ähm, die wird okay sein und Najee Harris wird halt ein riesen, riesen Bestandteil von dieser Offense sein und ähm, ich würde mich nicht wundern, wenn jetzt keiner der anderen Quarterbacks so richtig einschlägt, dass es dann Najee Harris ja,
1: wird. Ja, absolut. Also wie gesagt, meine Nummer zwei und äh, wenn, wenn das in, in New England jetzt nicht passiert wäre, wenn wir jetzt hier sitzen würden und Cam Newton wäre noch der Starting Quarterback, dann hätte ich Najee Harris auch genommen.
0: Trevor Lawrence. Ähm, Defensive Rookie of the Year. Finde ich da echt
1: schwer dieses Jahr.
0: Echt? Also Ich, ich hatte eigentlich nur zwei Also, für mich gibt es einen offensichtlichen, der für mich der klare Favorit ist. Und dann habe ich aber noch einen okay. Sleeper, den ich einfach spannender finde.
1: Ich könnte mir vorstellen, wer dein Favorit ist? Aber sag, sag du erstmal.
0: Mein Favorit ist Creedy Pay.
1: Okay, das ist auch mein Favorit. Ich hatte gehofft, du sagst einen anderen.
0: Nee, Quiddipay ist für mich der ganz klare Favorit. Also, aufgrund seiner Rolle bei den Coles, mhm. dann direkt gut in die Preseason gestartet. Der Typ ist einfach eine krasse Maschine. Der wird sehr viel spielen, das von Beginn mhm. an. Und, ähm, der wird, halt, der wird halt ein Riesenbestandteil dieser Defense sein. Und würde mich nicht wundern, wenn der halt richtig viele Sacks irgendwie auflegt und dann bist du ganz weit vorne im Rennen. Ja,
1: ja also, ich finde es halt schwierig, weil wir eben keinen Top also, keinen Elite-Edge-Rusher-Prospekt hatten. Chase Young hatten wir letztes Jahr, Nick Bosa davor. Ähm, so einen Spieler gab es halt nicht dieses Jahr im Draft. Und wenn wir jetzt also auf die Liste schauen, auch da wieder, wer hat die letzten Jahre gewonnen, dann hast du eigentlich zwei Kategorien. Entweder ist es einer, der super viele Tackles sammelt, also so ein Linebacker in aller Regel. Da wäre, ich dachte, den nimmst du vielleicht auch, da wäre Micah Parsons sicher der Favorit. Ähm, spielt bei den Cowboys, mhm. spielt auf großer Bühne, Primetime-Spiele, hat vielleicht irgendwie 100. Keine Ahnung, wie viele Tackles am Ende der Saison. Um, oder mhm. es ist eben ein Pass Rusher, der halt die Sackzahlen auflegt. Und Pay ist, also wenn wir auf den Draft einfach mal gucken, war ja schon krass, dass, dass der erste Edge Rusher erst mit Pick 18 geht. Das war Jalen Phillips nach Miami, um, bei dem ich einfach noch ein bisschen Fragezeichen habe, ob er das in Jahr 1 direkt abrufen kann. Ich meine, war ja Hatte auch direkt Verletzung jetzt genau, im Training Camp ähm, wieder. War ja aber unser beider Nummer 1 Edge Rusher eigentlich im ja. Draft. Das muss ja. man sagen. Quiddy Pay war für mich. Die Nummer zwei, wenn ich mich richtig im Kopf habe. Also, ich hatte auf jeden Fall die Gruppe danach recht eng, aber ich hatte, glaube ich, mm. Pay auf zwei. Hm. Ähm, und ich, das, was du gesagt hast, da hat man halt keine Zweifel, was die Rolle angeht. Der wird starten. Ja. Die Colts haben zwei Edge Rusher verloren, zwei Starting Edge Rusher verloren in der Offseason. Ähm, also, zumindest von der von der Anzahl an Snaps, die sie gespielt haben, Starterrollen. Ähm, und sie sind darauf angewiesen, dass der Foreman Rush funktioniert. Und dann im hm. Preseason hast du schon gesagt, die Forest Buckner daneben. Ich. Mhm. Der wird halt, also, allein, wenn wir nur die Rollen anschauen, letztes Jahr, der Nico Autry hatte 443 pass Snaps, 37 Pressures, Justin Houston hatte 427 hm. und 34 Pressures. Beide hatten über 8 Sex auf die ganze Saison gesehen. Ähm, und ich glaube, Quiddy Pay wird halt sein physisches Potenzial gut ausspielen können, weil er viel attackieren darf in der Defense mit seiner Athletik. Und dann, ja, ich könnte mir vorstellen, dass er zweistellige Sex auch bekommt. Aber ich, also, wenn ich jetzt sozusagen, Buchmacher wäre, dann würde ich glaube ich trotzdem sogar Micah Parsons als Favorit setzen, einfach wegen der Bühne. Aber mein, mein Pick ist auch Quiddipay. Ich habe noch einen Sleeper, weil Ich habe auch einen ist, Sleeper, deswegen bin ich gespannt, wen du hast. Der ist
0: nämlich, im wahrsten Sinne des Wortes, ein Sleeper. Ich habe nämlich dann nochmal auf meinem Draft-Ranking, also eigentlich wollte ich in die Notizen von Quiddipay nochmal schauen und dann ist mir aufgefallen, den hatte ich nicht mal als Nummer zwei. Ich hatte jemand anderes als Nummer zwei und mhm. das ist auch mein Sleeper und das ist Aziz Urjulari.
1: Na ah, gut, ich habe von den, den, den Giants. Einen
0: der ist ein bisschen aus dem Fokus geraten, ja, ja, weil er im Draft weitergefallen ist, als ich das persönlich als GM zugelassen hätte. Das zum einen in, den, in Runde zwei dann zu den Giants gegangen. Und das ist halt einer, den wir auch gar nicht, glaube ich, in der Preseason gesehen haben. Ich glaube, den haben sie geschont, soweit ich ähm, das überblickt habe, weil er noch ähm, Knieprobleme aus dem College mitgebracht hat. Mm, deswegen hat man ja so hey, auch
1: im, im Draft auch so ein bisschen -hmm. abgerutscht.
0: Und da haben sie gesagt, nee, lassen wir jetzt nicht spielen. Aber wenn der dann fit ist, wird er, glaube ich, relativ früh mit in die Rotation kommen und dann immer mehr, ähm, mehr, mehr Einsatzzeiten bekommen, mehr Snaps bekommen. Und dann ist es einer, der einfach unglaublich spektakulär sein kann, so als Speed-Rusher, der dann da irgendwie die, die Hits und ähm, ja, auch Sex vielleicht einsackt in einer, in einer guten Defense bei den Giants. Also ich glaube, das könnte halt einer sein, der davon profitiert, dass die Secondary gut ist und dass er dann am Anfang vielleicht nur in der Rotation ist, der dann halt echt ein spektakulärer Pass-Rusher sein kann. Aber trotzdem, Quiddy Pay bleibt für mich der Favorit
1: witzig, dass du das Argument so aufgebaut hast, weil das ist eigentlich genau das Argument für meinen. Ich habe äh, Odafi Oway genommen von den Ravens als ah, ja. mein Sleeper. Einfach halt gleiches Argument: physischer Freak in der Defense, die ihn attackieren lässt, die im 1 gegen 1 Matchup schematisch geben wird, die super viele Edge Rusher verloren hat. Das muss man bei Baltimore auch sagen. Also der wird spielen müssen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass Oway am Ende der Rookie Edge Rusher wird, der nicht die größte Rolle hat, aber der mit den meisten Sacks aus der Saison geht.
0: Ja, finde ich auch. Einen guten Pick. Ein guten Sleeper-Pick. Aber bei Critty Pay sind wir uns einig, ne?
1: Ja. Coach of the Year. Hattest du da nicht zufällig letztes Jahr einen Treffer? Das müsste ich nachschauen. Fang schon mal an zu reden, dann schaue ich nach.
0: Ähm, ich gucke gerade, wen ich da hatte. Hatten wir das überhaupt drin? Ich sehe das gar nicht <lacht> in meinen Notizen.
1: Es war, war ein bitterer Drop von, äh, von Treffer zu, hatten wir es überhaupt? Ich glaube, wir hatten es tatsächlich nicht drin
0: glaube, du hast mal über Kevin Stefanski äh, geredet als Kandidat dafür, aber wir hatten es tatsächlich nicht drin. Ja, dann eine neue Kategorie. <lacht> Schön. Unerwartet. Ich habe einen, einen Kandidaten, von dem ich persönlich sehr viel halte. Sportlich, aber auch von dem, was man jetzt so mitbekommt. Ähm, Interviews, so Snippets aus dem Training, wie er mit seinen Spielern redet.
1: Ich glaube, ich weiß, wer.
0: Ist ein Rookie-Headcoach.
1: Mhm.
0: Und einer, der sein Team halt direkt in die Playoffs führen wird und das wird reichen für den Titel. Brandon ja. Staley von den ja. Chargers.
1: Ist glaube ich der, äh, wahrscheinlich der Pick von vielen Leuten hier, könnte ich mir vorstellen. Also Brandon Staley wäre auch meine, also ist auch meine Nummer zwei. Ich habe äh, auch wieder so, eine, so ein kleines Ranking für mich gemacht und Brandon Staley am Ende wäre die Nummer zwei gewesen. Ja, ich mein, Coach of the Year ist ja häufig jemand, der entweder halt ein Team, das irgendwie wackelt oder das halt nicht so genau. auf die nächste Stufe kommt, umkrempelt. Das wäre Kevin Stefanski-Style. Style. Genau, mhm. und das wäre Staley dann eben dieses Jahr. Sean McVay 2017, ja. ähm, als der nach L.A. kam. Matt Nagy, könnte man da eigentlich auch sagen, 2018. Also, es ist
0: halt kein Titel für den besten Coach des genau. Jahres eigentlich. Genau. Ne? Also, ist sonst hätte Bill Belichick das häufiger <lacht> gewonnen, sonst hätte <lacht> das Sean McVay auch noch mal vielleicht von äh, anders gewonnen und so.
1: Also. Ja. Nee, genau. Es ist auch da wieder. Es muss natürlich irgendwie eine Storyline dabei sein. Ähm, und das ist eben entweder die Kategorie, Coach kommt neu oder, oder ist relativ ja. neu und krempelt ein Team um. Oder es ist halt ein veteran -Head Coach, der dessen Team irgendwas Besonderes schafft. So John Harbour 2019 mit der Lamar Jackson mhm. MVP-Saison. Ähm, oder Ron Rivera mit den Panthers 2015. So, ähm, diese Kategorie. Bruce Arians davor in Arizona, wenn du halt dein Team irgendwie was Besonderes schafft, was so irgendwie überraschend ist. Und ich denke, nach all dem Theater. Was wir in dieser Offseason in Green Bay hatten. Ähm, ich oh, denke, yeah. dass Aaron Rodgers noch mal eine Mega-Saison spielen wird. Die Packers mm -hmm. im dritten Jahr, das muss man ja auch mal sagen, im dritten Jahr mm -hmm. unter Matt LaFleur zum dritten Mal 13 Spiele gewinnen. Und das in der Summe so diese Storyline The Last Dance, die so ein bisschen über der ganzen Saison schweben wird, die auch immer wieder thematisiert werden wird natürlich. Mm -hmm. ähm, kontinuierlicher sportlicher Erfolg. Vielleicht ja sogar schaffen sie ja noch mal den, den Nummer 1 Seed in der NFC und das dann am Ende LaFleur. Äh, mhm. Dafür belohnt werden. Ich meine, Lafleur hätte letztes Jahr auch schon werden können. Ich hätte zwar auch fürs ja, Defense ja. gestimmt, aber Lafleur hätte auch verdient gehabt. Ich glaube, der holt sich dieses Jahr.
0: Sehr guter Pick, sehr guter Pick. Ähm, das würde mir auch Storyline technisch sehr genau. gut gefallen und genau. hätte er auch verdient. Also wie genau, du schon sagst, auch absolut. letztes Jahr. Und ich erwarte auch eine sehr starke Packers-Saison ähm, und dann dann wäre er auch eigentlich fällig. Mhm. Sag Leader. Das war mein Treffer letztes Jahr. J.J. Ah, Watt. Stark. T.J. Watt. Äh, T.J. Watt. Ja. <lacht> ich guck gerade mal. Das war, das war ganz lustig. Ich habe noch, ähm, hab noch mal nachgelesen. Eigentlich wollte ich Wen wollte ich denn
1: da Also Ich hatte Khalil Mack da, das weiß ich noch. Letztes Jahr. Äh, knapp daneben. Äh, oder
0: habe ich mich da jetzt Nee, TJ Watt hatte ich. Stimmt, ich wollte nämlich unbedingt, ich habe das, wollte das Bounceback-Jahr von Von Miller prophezeien. Oh, Daraus wurde nichts und dann, aber das war vor der Folge, seine Verletzung, beziehungsweise das klar war, dass er nicht, nicht spielt und dann bin ich auf TJ Watt umgeswitcht und lag damit richtig. soll ich einfach mal meinen raushauen?
1: Ich hoffe, jetzt haben wir nicht den gleichen, aber, ja, mach mal.
0: Das kann gut sein, dass wir den gleichen haben, weil das ist der Spieler, der letztes Jahr die beste Pass-Rush-Effizienz der ganzen Liga hatte. Aber er hat mehrere Spiele verpasst und er hat aus seinen Pressures auch verhältnismäßig wenig Sex ja, geholt. Ich glaub, wir haben Deswegen war es nicht ganz so auffällig. Und ich glaube, wenn Joey Bosa eine ja. komplette Saison durchspielt, ja. dazu in einer insgesamt verbesserten Defense, der auch individuell also die, das Talent steht ja außer Frage bei ihm, aber der individuell auch noch mal von Brandon Staley's Kreativität
1: mhm.
0: profitieren sollte, auch was den Pass Rush angeht. Ich glaube, Joey Bosa, Vertragsverlängerung, bam, richtig gutes Jahr. Ich, in dieser Defense, ich glaube, der wird's.
1: Ja, da da denken wir jetzt tatsächlich sehr ähnlich, weil das war auch so mein Klar, T.J. Watt könnte es natürlich auch wieder werden. Aaron Donald Klar. ist immer ein Kandidat. Klar. Ähm, so die, die Namen, die man halt kennt. Ist aber langweilig. Ja, nee, aber ich bin auch bei Bowser gelandet mit ähnlichen Argumenten. eben. hat vier Spiele verpasst letztes Jahr. Ja. Ähm, hat halt trotzdem wirklich gute Zahlen aufgelegt, obwohl er deutlich weniger Pass-Rush-Snaps halt hatte als die ganzen Kandidaten dann vor ihm. Und letztlich ist ja das Argument halt nur weitergedacht. Wenn wir alle bei Brandon Staley so hoch sind und den so hoch einschätzen und irgendwie sagen, hier neue Ära bei den Chargers und hat die beste Defense letztes Jahr bei den Rams koordiniert und so weiter, dann dann muss es ja auch ein paar Spieler geben, die das halt tragen. Und Bosa ist für mich ein Top-5-Elite-Edge-Rusher in der NFL. Ähm, hat eben, wie gesagt die letzten Jahre ja eigentlich konstant brutale Zahlen aufgelegt, ohne dass er sonderlich viel Hilfe vom Scheme bekommen hätte. Weil es ja. war ja erst ein bisschen statisch, Foreman Rush und so weiter. Und die Hoffnung natürlich ist jetzt, das verändert sich. Gerade die Pass-Defense wird flexibler. Derwin James kommt zurück als eine Matchup-Waffe, auf die die Offense aufpassen muss. Und da wird Bosa einfach bessere Gelegenheiten bekommen. Ähm, wenn ich jetzt einen zweiten Platz nehmen würde, ich hätte, glaube ich, tatsächlich Miles Garrett als zweiten genannt. Mhm. Ich glaube, das Kiel oh, ja. da auch in der Richtung Jetzt sehr, sehr eine weit vorne. Richtig starke Nummer zwei an der Seite. Genau. Ähm, aber ich bin auch bei Bosa gelandet.
0: Rushing Leader.
1: Auch hier hätte man
0: natürlich wieder Derrick Henry nehmen können.
1: <lacht> es gibt, finde ich halt eigentlich nur zwei, die in Frage kommen, oder? Ja. Also vielleicht drei. Drei lasse ich mir noch einreden. Aber mehr also nicht.
0: das Ding ist, ich wollte unbedingt. Ich, ich habe das Gefühl, ich habe die Running Back-Thematik so ein bisschen schleifen lassen. Wenn du zwei Running Back, My Guys hast, dann das läuft stimmt, dir irgendetwas grundsätzlich verkehrt. Ist, äh, Deswegen habe ich auf jeden Fall noch eine Running Back Bolt Prediction dabei. Ah, sehr gut. Und wenn die eintrifft, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass jemand anderes den Rushing-Titel <lacht> gewinnt. Aber Henry wäre mir zu langweilig. Ähm, für wen hast du dich dann. Bist du bei Henry oder hast du dich für die Alternative sozusagen entschieden? Ich
1: habe ich hab mich für die Alternative, ich habe mich für Delvin Cook entschieden. Oh, äh, Die Frage ist ja echt.
0: Also dann gibt es wirklich noch einen dritten, den ich vielleicht genau, noch schalte.
1: Drei würde ich, würd ich auf jeden Fall noch äh, mitgehen. Die Frage ist ja aber letztlich, bekommt überhaupt jemand, abgesehen von Henry und Delvin Cook, eben die Volume, um, sagen wir mal, über 1300 Rushing Yards zu gehen? Chop mhm. vielleicht. Und ich könnte mir vorstellen, dass du den vielleicht genau machst auch. Ja. Charp ähm, hat halt vier Spiele verpasst letztes Jahr. Aber selbst mhm. wenn wir auf die Runs pro Spiel schauen, war er ja trotzdem immer noch hinter, hinter Cook und Henry. Und zwar ein gutes Stück. Ähm, wenn wir mal auf die Total Runs gucken, Henry und Cook waren die einzigen letztes Jahr mit über 280 ja. Runs. Cook ja. hatte 312, Henry 378. Also das ist ja auch völliger Wahnsinn. Ähm, und dann Also 378, 312 und dann Platz drei war Josh Jacobs mit 273. Also ein riesen, riesen Gap zwischen Cook, Henry, also zwischen Cook und Henry schon mal ein riesen Gap und dann noch mal zum Rest. Ähm, ja, also Chubb, ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere hier einen Jonathan Taylor reinwirft noch. Nee. Ähm, aber letztlich, ich glaube halt, das sind also Chubb und äh, Cook und Henry vor allem sind halt die ganz klaren, unangefochtenen ja. Nummer 1 Bags in Run Heavy Offenses und deswegen. Ähm, ich glaube, dass die Titans ja. offensiv ein bisschen einen Umbruch durchlaufen werden mit dem neuen Coordinator. Und, und dass die Vikings Aber bei den Vikings wissen wir eigentlich ziemlich genau, was sie spielen werden. Deswegen für mich für mich unterm Strich ist es nur Henry oder Cook. Und ich habe mich dann für Cook entschieden, weil ich bei der Titans Offens mir ein paar Umstellungen vorstellen könnte.
0: Ich bin froh, dass du Cook genommen hast, weil wenn du Henry genommen hast, dann hätte ich gesagt nee, Also, ich will halt bei den Predictions schon auch noch etwas Gewagtes mit <lacht> reinbringen. Und ja, dafür gibt es ja Cook. die Bold Predictions. Ja, aber es ist nicht bold, es ist wieder auch ein lauwarmer Take, wenn ich sage, Nick Chubb wird Rushing Champion. Cook war mit auch noch ein Ticken zu, zu lame, sozusagen. <lacht> ich habe mich für Nick Chubb entschieden, ganz einfach, weil er wäre schon auf Platz 4 gewesen, was Rushing Yards angeht, wenn er durchgespielt hätte mit seiner Pace, ähm, hat vier Spiele verpasst. Ja, ich weiß, er wird nicht so viel Volume bekommen, aber trotzdem ist das noch ein Running Back in einer lauflastigen Offense immer noch. Und eine Offense, die in der ersten Saisonhälfte, klar, der hat da auch seine Yards gemacht, aber die ganze Offense in sich hat ja erst in der zweiten Saisonhälfte richtig gut funktioniert. Und ich glaube, wenn Nick Chubb 17 Spiele macht und die Offense eben von Anfang an gut funktioniert, dann ist das halt am Ende auch eine Frage der Effizienz. Und ich glaube, Nick Chubb wird sehr viel effizienter laufen als Gerade als Henry dieses Jahr, man Ich weiß nicht, also Arthur Smiths Abgang mhm, mh. könnte ihm halt schaden, so was ja. die was die, ja. was die, Big Plays angeht, was die Effizienz angeht, wenn das Laufspiel halt nicht mehr ganz so rund funktioniert, wie es das halt in den letzten Jahren getan hat. Ja, was die Denn Volume Cook, insgesamt auch angeht, muss man sagen. Genau, Volume sagen, insgesamt, ja.
1: Die Offense vielleicht nicht mehr so also was ja eine wirklich eine riesenkompetenz von Arthur Smith war ja dass die Offense ähm, so effektiv ja. war im Passspiel und wenn und das musst
0: du erstmal wiederholen können.
1: genau weil sonst kriegst du halt keine langen Drives und dann hast du auch weniger Gelegenheiten den Ball zu laufen
0: ja deswegen war das ein Argument gegen Henry gegen Cook gibt es ehrlich gesagt nicht viele Argumente bin ich ganz ehrlich ähm, da zähle ich darauf dass er ein zwei Spiele verpasst und Nick Chubb nicht und dann wird's Nick Chubb <lacht> receiving Leader
1: ja, da ich, waren wir, glaube ich, beide ähm,
0: bei Devontae Adams letztes Jahr.
1: Ja, waren wir beide, tatsächlich. Äh, der wäre es natürlich auch mit Abstand geworden, wenn er alle Spiele gemacht hätte. Das haben wir letztes Jahr Hat auch gesagt. Nicht. Hat er halt nicht, ja. Ich habe aber, glaube ich, vorhin schon rausgehört, dass wir hier den gleichen Namen haben werden. Also, du machst auch keinen
0: Devontae Adams Double Down. Du, also, weil wenn der mal eine komplette Saison ja, durchspielt, dann Adams wird er es halt.
1: Adams, genau, Adams ist für mich die zwei letztlich. Ähm, ich habe Calvin Ridley genommen und ich glaube, du ja. auch. Ja,
0: ich habe, das war mein erster Gedanke nach Devontae Adams. Ja, bei mir auch. Und dann habe ich mal ein bisschen um die Ecke gedacht und ich habe spaßeshalber mal die Pace von ihm ausge, ausgerechnet, ähm, abgetippt sozusagen, von den Spielen, in denen Julio Jones nicht gespielt hat letztes Jahr. Weil das waren immer mal wieder welche. Mhm. Und da war er auf einer Pace ohne Julio Jones von 1748 Yards. <lacht> Platz 1. Das ist natürlich hypothetisch, keine Frage. Und das Ding ist halt auch, Kevin Ridley war nicht schlecht, äh, wenn Julio auf dem Feld stand. Dann hat mhm. er auch viele Yards gemacht, viele Receiving Yards bekommen. Aber jetzt wird Julio halt gar nicht mehr dabei sein. Die Offense wird sich verändern. Vielleicht wird sie etwas lauflastiger sein. Aber ist ja nicht so, dass Arthur Smith Offenses keine produktiven Receiver ja. gehabt hätte. So, A.J. Ja. Brown hat er auch viele Receiving Yards. Das ist halt vielleicht ein anderer Stil, aber er ist jetzt die ganz klare, alleinige Nummer 1 und er wird die Volume bekommen und er hat das Talent und ich glaube, Kevin Ridley hat sehr gute Chancen.
1: Ja, ich kann eigentlich viel hinzufügen. Vielleicht noch ein schematischer Aspekt. Letztes Jahr war er ja schon ähm, ein Receiver, der, eine, der, eine, der relativ viele Targets gesehen hat, aber vor allem halt der für die Volume, die er hatte, unheimlich explosiv in seiner mhm. Rolle war. Also war Platz 7 nach Targets war der einzige Receiver mit mindestens 125 Targets, der mehr als 15 Yards pro Catch hatte. Und das lag halt vor allem daran, dass er eben vertikal eingesetzt wurde. Durchschnittliche Targettiefe ja. ja. über 15 Yards, ja. genau. Mhm. Ja, ja, hab ja, das und das habe ich.
0: Ja. Entschuldigung, das kurzer Einwurf, ja. das habe ich ähm, mit AJ Brown. Wenn du das da vergleichst, da kannst du schon eine Veränderung vielleicht mhm. sehen, weil der hatte genau. irgendwie knapp über elf oder so, also genau. deutlich ja, und, tiefer. Äh, und deutlich das
1: ist, wenn ihr es auch so generell mit den ganzen High-Volume-Receivern, Adams, Hopkins, Deontay Johnson, Keenan Allen, die waren alle unter 10 Yards durchschnittliche target -Tief. Also die kriegen halt mhm. viel mehr dieser ganzen kurzen Pässe auch. Und deswegen hatte Ridley ja halt auch nur, in Anführungszeichen, 90 Catches bei 137 Targets. Wenn ihr das mal auch das wieder vergleicht, also beispielsweise in Keenan Allen. Keenan Allen hatte ein Target mehr als Ridley, aber halt 10 Catches mehr, weil er halt viel mehr auch diese einfacheren mhm. Bälle bekommt. Um, und da denke ich eben, die Rolle wird ein bisschen weniger vertikal werden in der Offense, bisschen mehr diese Mid-Range, dann 10, 12 Yards, Targets. Um, und dass er dann halt noch mehr Targets bekommt mit einer höheren Catchquote. Die Wide-Receiver-Gruppe gibt nicht viel eher hinter ihm. Und dann, ja, über die Offense habe ich ja schon gesprochen, dass ich denke, die wird relativ schnell gut funktionieren in Atlanta. Mhm. Und dann ähm, war er ja letztes Jahr schon nicht so weit weg. Ich habe es jetzt auch noch mal nachgeschaut gehabt. Es waren knapp 200 Yards hinter Stephon Diggs, der die die Liga ja angeführt hat in Receiving Yards. Also jetzt keine, keine Welten. Und wir hatten es ja in der Quick Question schon. Ich denke, Ridley macht dieses Jahr den Sprung mhm. in die Receiver Elite. Und ähm, genau, dann habe ich ihn auch als Leading Receiver. Passing Leader. Wen hast du da? Ich hoffe, jetzt sind wir mal wieder auseinander. Also, dass wir Sack Leader und Receiving Leader gleich haben, ähm, müssen wir ein bisschen wieder auseinandergehen. Ich habe Tom Brady als Passing Leader.
0: Ja, Argumentation, <lacht> weil äh, kann ich nicht sagen.
1: Also du hast einen anderen. Also das ist gut. Ja, okay, ist ich seh mal. Ähm, also klar, es gibt ein paar Namen, die offensichtlich alternativ, also Prescott habe ich ja vorhin schon gesagt. Mahomes ähm, kann man natürlich immer sagen. Ich glaube, dass die Bucks die die Liga dieses Jahr einfach durch die Luft komplett zerlegen werden. Ähm, mhm. Dass Antonio Brown eine größere Rolle spielen wird, der letztes Jahr ja auch erst dann später dazu kam. Klar, sie haben eine gute Defense. Und, und werden jetzt nicht irgendwie jede Woche Shootouts gewinnen müssen. Aber es ist halt auch nur ein Teil der Gleichung. Also auch letztes Jahr, muss man ja gucken, ähm, Brady war letztes Jahr auf Platz drei, was Passing Yards angeht. Und, ja, und ja. die Defense war letztes Jahr auch nicht schlecht. Ähm, und also die muss,
0: erste Saisonhälfte war nicht berauschend.
1: Genau. Ähm, es muss nicht dieser Fall wie in Deshaun Watson, gut, fair, der hat letztes Jahr die Liga angeführt in Passing Yards, oder halt Dak Prescott bis zu der Verletzung sein, wo die Defense furchtbar ist, damit du hohe Passing Stats auflegst. Ähm, Bruce Arians Offens ist keine Offense, die den Fuß vom Gaspedal nimmt, das wissen wir auch. Und ich denke, dass Brady einfach noch mal eine richtig krasse Saison haben wird, wo er auch dann mit dem Spiel mehr äh, auf die 5000 Yards geht.
0: Ich kann ja vorweggreifen, ich habe Tom Brady in der nächsten Kategorie.
1: Na gut, da habe ich ihn halt dann logischerweise auch drin.
0: <lacht> Als MVP. Ja. Aus den von dir genannten Gründen. Ich glaube einfach aufgrund der Defense wird er nicht ganz an diese Passing Numbers rankommen. Mhm.
1: Ähm,
0: da werden andere mehr zu tun haben. Und ich werde jetzt den zweiten Instant Switch machen in dieser ja, Folge. sehr gut. <lacht> Weil Patrick Mahomes passt nicht mit zu meinem Bauchgefühl, äh, mit meinem Bauchgefühl <lacht> zusammen. Das kann ich, ich. kann nicht auf der einen Seite sagen, ich glaube, die Chiefs werden irgendwie so ein bisschen wackeln. Werden trotzdem nicht, ich glaube immer noch, Patrick Mahomes ist mein realistischer Favorit, weil auch der hat jetzt keine überragende Defense. Und auch der wird viel passen. Ja. Und der war auch letztes Jahr, war Platz zwei, ich glaube schon. Ähm, also, war nah dran an Deshaun Watson. Mhm, und Mouse das war wäre zwei. jetzt kein Bowl-Take. Maums war ähm, zwei, sogar
1: mit einem Spiel weniger, muss man ja dazu sagen. Stimmt.
0: Und ich glaube, das kann sehr gut passieren. Ich mache einen Switch. Wir haben ja vorhin kurz drüber gesprochen, Deck Prescott wird viel passen müssen, mhm. wird keine gute Defense haben, hat die Playmaker und wenn er fit bleibt, hat er eben auch das Talent und ich glaube, Deck Prescott ähm, ist ein Top-Kandidat eigentlich für diese Kategorie.
1: Ja, Prescott ist meine zweite Wahl gewesen. Wer war auch da? Also Vor Mahomes, Mahomes Mahomes okay. muss man immer auf dem auf dem Zettel haben da, aber ja. das da war halt tatsächlich zwischen Prescott und Mahomes war die die Defense der Tiebreaker dann für mich. Ähm, ich, jetzt können wir den MVP einfach mit dazu nehmen, wenn wir sowieso beide auch Brady der haben. Ja. Für mich, ich glaube halt einfach, Brady wird, das wird seine letzte große Saison sein. Das ist so ein bisschen mein Gefühl. Ähm, und natürlich kommt irgendwann der Moment, wo er dann irgendwie abbaut und dann geht's vielleicht auch ganz schnell und dann macht er Schluss. Aber ja. bis das passiert, und ich würde heute nicht drauf setzen, dass es in dieser Saison passiert, weil dafür gibt's einfach keine Anzeichen. Ähm, ja, und vor allem der hat ja auch noch Ziele,
0: ne? Ist der nicht, holt <lacht> ja, er nicht dieses klappt. Jahr ähm, Drew Brees ein, was Passing Yards und so weiter angeht? Passing Touchdowns? Das
1: kann gut sein, ja. Die, die ging doch eine Zeit lang auch hin und her, glaube ich, jetzt dann irgendwie.
0: Irgendwo könnte ihn dieses Jahr noch einholen. Bin ja, ich ich, der also ich glaube halt
1: einfach, Tampa, die Offense wird halt mehr, glaube ich, so aussehen, wie es nach der Bio-Week der Fall war. Ähm, und ich denke, dass Tampa Bay die Regular Season mit einem sehr, sehr guten, dass sie, dass sie nur ein, zwei Spiele verlieren werden im Endeffekt. Und wenn Brady das halt mit 44 schafft, irgendwie weiß nicht, 5000 Yards, 40, 45 Touchdowns, dann wird er, denke ich, auch der MVP werden. Weil auch da wieder ja. na, Storyline darf man nicht unterschätzen bei den Awards.
0: Und ja, Passing Touchdowns ist er schon vorne, Passing Yards allerdings noch nicht. Da ist mhm. er aber auch nur noch, oh Gott, Kopfrechnen, ähm, 900 ja, gut. Nee, einen, 1.100 Yards. Hat er einen halt so. Genau, und dann wird er den Rekord auch noch haben und dann spielt er eine gute Saison. Die äh, Bugs werden die Nummer 1 in der NFC und dann zack hat er den MVP-Titel.
1: Also, ja. ja, hattest du wahrscheinlich die üblichen Namen als dahinter. Ne? Aaron also, Rodgers. Genau. Last
0: Dance, Storyline. Klar. Ja. Mahomes, immer Kandidat. Kommen wir zum Super Bowl-Pick. Hier es eine langweilige Version <lacht> und eine mutige Version. Ja, lass, so mich ja lass, mich die,
1: lass mich die langweilige machen.
0: Okay, mach du die langweilige.
1: Äh, meine langweilige ist, wir kriegen ein Rematch. Wir kriegen ein Rematch vom letzten Jahr mit einem anderen das Ausgang. Ich glaube, wir kriegen wieder Kansas City gegen Tampa Bay. Für mhm. mich sind es die beiden besten Teams in der NFL, wenn ich das auf die Saison predikte. Tampa Bay ist für mich das kompletteste Team, wo ich sagen würde, da es keine klare Schwäche. Um, und jetzt haben wir über Brady ja gerade viel gesprochen und über die Offense und was wir uns da erwarten. Und Kansas City hat ein, zwei offensichtliche Schwächen mehr. Aber wir haben jetzt auch schon oft genug gesehen, dass diese Schwächen das mhm. Team nicht wirklich runterziehen. Also zumindest nicht auf eine Saison gesehen. Und ja. um, dann, ich hätte die ich hätte die Packers wieder als Kandidaten am ehesten hinter Tampa in der NFC. Um, für mich sind es die Bills und die Ravens in der AFC hinter Kansas City, wenn ich jetzt überlegen würde, wem ich alternativ da reinpacken würde. Aber ich habe, ich habe, ich sehe die beiden als nach wie vor die beiden ja. besten Teams und ich tippe auf ein Rematch.
0: Auf einer Saison gesehen stimme ich dir absolut zu, kommt man in den Chiefs nicht vorbei. Aber das Gute an den Playoffs ist ja, in der mhm. NFL, Richtig. es ist ein Spiel. Ja. Aber ja, meine langweilige Version sind natürlich auch die Chiefs drin. Objektiv betrachtet sind sie der Favorit in der AFC. Ich habe aber die Packers auf der anderen Seite.
1: Okay, mhm. kann ich mir ich so nicht die vorstellen.
0: Ich habe das Gefühl, jetzt ist so ein Jahr, wo sie eben diesen einen Schritt weitermachen. Den einen Schritt, dann das vielleicht das Backspiel gewinnen können. Und ich habe die Packers mit drin, aber ich habe noch, wie gesagt, eine mutigere Version. Und zwar in dieser Kategorie.
1: Bold Predictions.
0: Wir haben jeder drei Bold Predictions vorbereitet. Möchtest du anfangen?
1: Ich habe mich jetzt kurz schon für den Hype Train-Drop vorbereitet gehabt, aber vielleicht kommt er ja noch. Ja, den ähm. bereite ich vor. <lacht> ja, ich fange gerne an. Du darfst mir ehrlich sagen, wenn dir was nicht bold genug ist. Also, erste ja, Bold das Prediction. Das mache ich sowieso. Sehr gut. Ähm, erste Bold Prediction für mich betrifft Kyle Pitts. Ähm, na klar, na klar. Äh, muss ja. Muss ja <lacht> Muss ja konstant in seinem Homerism bleiben. Ähm, nein, bin ich nicht. auch, bin ich auch. Und zwar so sehr richtig gut. in meinen. Es ist sehr gut. Ähm, ich habe mal ein paar Rookie-Tight-End-Rekorde rausgesucht: Single-Game Receiving Yards, 212 Yards. Single-Game Receptions, also Catches in einem Spiel, 12. Uh, Receptions auf die Saison gesehen, 81. Receiving Yards, 1076. Receiving Touchdowns liegt bei 12. Ich sage, dass Kyle Pitts die Rookie-Thailand-Rekorde für Receiving Yards, Receptions, Single-Game-Receptions und Single-Game-Receiving Yards brechen wird. Also, um so es noch Zahlen Über zu packen, 200 in
0: einem Spiel.
1: Ich, ich sag's noch mal, die Zahlen. Also, ähm, das wären dann auf die Saison gesehen über 1076 Receiving Yards. Auf die Saison ja. gesehen über 81 Catches. Ja. Und in einem individuellen Spiel irgendwann mal über 12 Catches und irgendwann mal über 212 Receiving Yards. Und dann hätten wir natürlich die größte Rookie-Titant-Saison aller Zeiten, weil die Rekorde natürlich nicht alle aus einem Jahr sind, sondern die sind aus verschiedenen Jahren von verschiedenen Spielern. Ja,
0: finde ich bold genug, absolut. Ähm, Gerade, also ich finde, alle Zahlen sind in der Theorie realistisch erreichbar für einen Spieler wie Kyle Pitts, der ja quasi fast mehr Wide Receiver ist in der Situation, in der mhm. er ist, wo er einfach viele Bälle fangen wird. Aber diese 200 Yards <lacht> in einem einzigen Spiel krass, für einen Tight End, das ist ultra krass und das, das macht die ganze Geschichte bold. Mhm. Und ich finde es aber gut, dass du wirklich das von, vom Draft bis jetzt durchziehst. Mit <lacht> das ziehe ich
1: auch die ganze Saison durch. Kannst dich drauf verlassen.
0: Aber wie gesagt, meine Bold Predictions sind so, <lacht> solche Homer Picks, das kann man sich gar nicht. <lacht> Warte vorstellen.
1: mal meine zweite ab, aber mach du erstmal deine erste.
0: Ich glaube, dadurch, dass wir ein Spiel mehr haben in dieser Saison, werden einige Rekorde fallen. Mhm. Nicht nur, nicht nur Tight-End-Rekorde, sondern auch zum Beispiel der Rekord für die meisten Scrimmage-Yards. Okay. Der liegt bei 2.509 Yards, von Chris Johnson aufgestellt 2009. Mhm. Dieser Rekord wird gebrochen. Mhm. Jetzt werden alle sagen, ah ja, Christian McCaffrey. nein. Christian McCaffrey ist schon übrigens in dieser Liste auf Platz 3 all time. Aber nein, es wird nicht Christian McCaffrey sein. Es wird ein Running Back sein, dessen Qualität komplett in Vergessenheit geraten ist. Ich bin heute dafür da, um die Gedächtnisse ähm, euer Gedächtnis wieder aufzufrischen. Das äh, hat letzte Woche bei Jerry Judy angefangen, äh, ging heute bei Trevor Lawrence weiter. Und das mache ich heute auch noch mit Saquon Barclay.
1: Oh, okay. Ich war yes. kurz davor zu sagen, das ist mir ehrlich gesagt nicht bold genug, rein die Prediction, aber mit Barkley finde ich es okay.
0: So. Saquon Barkley ist der beste Running Back der Liga, wenn er fit und bei 100% ist. Davon bin ich nach wie vor überzeugt. Was ich natürlich auch erstmal sehen muss, ist, ob er dieses Niveau wieder erreichen kann nach seinen ganzen Ausfällen, aber wir haben komplett vergessen, wie gut dieser Running Back ist, wie komplett dieser Spieler ist, weil wir ihn so lange nicht gesehen haben. Und wenn Saquon Barkley fit bleibt und seine ganze Klasse zeigen kann, dann ist das natürlich eine Bold Prediction. Logisch. Aber ich glaube, dann werden wir eine richtig gute Saison von Saquon Barkley sehen, weil er hatte schon 2000 Scrimmage Yards in seiner Rookie-Saison. Und auch wenn ich skeptisch bin bei den Giants, ich glaube, die Offense ist besser als 2019. Und vor allem, glaube ich, wird er der Focal Point sein. Klar, da sind mit Conny Golliday zum Beispiel ähm, ist da noch eine ganz andere Waffe jetzt mit dabei. Und da sind noch andere Leute, die den Ball haben wollen. Aber ich glaube, der wird volume ganz weit vorne mit dabei sein. Und klar, 2.509 Scrimmage Yards sind ein das sind sehr viel. Wo <lacht> wir ja noch
1: nicht genau wissen, inwieweit er Woche 1 spielt. Also, vielleicht muss er das auch in 16 Spielen dann schaffen im Endeffekt.
0: Fairer Punkt. Wie gesagt, äh, die Prediction hat nur den Hauch von einer Chance, wenn er möglichst schnell bei 100% ist. Gar keine Frage. Aber eigentlich wollte ich die Situation nur nutzen, um noch mal in Erinnerung zu rufen, was das für ein geiler Spieler ist.
1: Ja, also mit wenn du es wenn es auf McCaffrey gesagt hättest, hätte ich gesagt es ist nicht. Nein, Boku. nein, nein, nein. Äh, der, wie gesagt, er ist schon
0: Platz drei und jetzt äh, mit einem Spiel mehr. Ja, ja. Ey, das kann ich mir wirklich vor. Also das wäre eine realistische Prediction, dass Christian McCaffrey äh, diesen ja. Rekord bricht mit einem Spiel mehr.
1: Weil er halt die, die Receiving Yards auch einfach kriegt. Das ist halt ja. Genau. Das, also klar, Barkley kriegt auch Receiving Yards, aber die. Äh, da wissen wir es einfach noch nicht so genau, inwieweit wie gut Jason Garrett das dann wirklich einbindet. Ähm, also mit mit Barclay, lass ich dir durchgehen, weil, wenn der hinter dieser Offensive Line, mhm. meinst, also selbst wenn er irgendwie 700 Yards fängt, dann muss er immer noch 1800 laufen. Äh, wenn er das hinter der Offensive Line schafft, dann ziehe ich jeden Hut, den ich besitze.
0: Ich glaube, er wird mehr im Passing Game bekommen. Und, mehr als ähm, 700.
1: Das wäre aber schon. Ja. 800? Also. <lacht> <lacht> Gut, so, nehmen wir, <lacht> nehmen wir 800, dann muss er immer noch 1700, noch was erlaufen. Das würde mich auch überraschen ja, hinter der Ja, natürlich. Wenn das eine Bold Prediction ist, dich nicht überrascht, ja. ist keine Bold Prediction. Absolut, absolut. Deine zweite. Meine zweite ist relativ simpel, da komme ich mit weniger Zahlen aus. Ähm, die Arizona Cardinals spielen nicht nur ein Playoff Spiel in der kommenden Saison, sie gewinnen es auch und sie gewinnen es mit dem später dann frisch gebackenen MVP, der Regular Season Kyler Murray wird der MVP 2021. <lacht>
0: Ja, ist bold, weil er in der Liste der möglichen Kandidaten wirklich sehr spät kommen würde.
1: Ich glaube so, also wenn wir Buchmacherquoten schauen, irgendwo so zwischen 10 und 15 oder so, glaube ich. So.
0: Mm. Ich gucke gerade mal, wen hatte ich letztes Jahr als MVP? Ha, Dick Prescott. Ja, gut. <lacht> Passt ja. Hätte, Hätte sein können, Jahr. aber ja.
1: Ähm,
0: nee, finde ich gut. Ähm, ich bin etwas überrascht, weil ich habe ich hab versucht, Sachen zu nehmen, die mit meinen richtigen Predictions zumindest einigermaßen nee, zu vereinbaren Das habe ich relativ
1: schnell aus dem Ding, das habe ich relativ schnell aus dem Fenster geworfen, weil ich da bei allem, was ich mir überlegt habe, wäre ich in eine andere Richtung gegangen. Also ich hatte auch noch zwei dran überlegt, die ich jetzt nicht gemacht habe. Hm. Die wären alle dann weg von dem gegangen, was ich realistisch pred predikte. Wobei also ich du, natürlich, aber also eigentlich
0: sind es ja zwei. Also du sagst ja erstmal, die Cardinals kommen in die Playoffs. Genau. Ist in der NFC West ja jetzt nicht garantiert. Genau. B. Sie gewinnen ein Spiel und C. Kyla Murray wird auch noch MVP. Richtig. Was Aber sie theoretisch nur ein könnte Playoff das spielen?
1: Ja, theoretisch. Ich meine, ich habe ja gesagt, äh, ich habe ja gesagt, die ganze NFC West kommt quasi in die Playoffs. Ähm, insofern wäre das ja sogar noch im, im Flow mit meiner Ding. Wäre natürlich unwahrscheinlich, dass Kyler Murray MVP wird und die Cardinals nicht die Division gewinnen. Das wäre ja. eher selten.
0: Kommen wir zu meiner zweiten und ich, ja, ich versuche diese ganze Folge stringent zu gestalten. Mhm. Und es fügt sich, das sind quasi mehrere Predictions gebündelt zu einer Bold Prediction, gerade weil der letzte <lacht> Teil dann auch besonders Bold ist. Jetzt bin ich gespannt. Aber wenn wir mal auf die AFC schauen,
1: mhm.
0: ich habe ja gerade schon mein Bauchgefühl geäußert, dass die Chiefs, ja, die Division gewinnen. Ähm, aber dann relativ sagen und klanglos vielleicht sogar in den Playoffs ausscheiden. Und das ebnet natürlich den Weg für andere Mannschaften. <lacht> und wir kommen jetzt zu einem AFC West-Team, das vielleicht Startschwierigkeiten hat, aber dann im Laufe der Saison immer weiter aufblüht. Es in die Playoffs schafft und als Wildcard-Team bis ins Championship-Game kommt. Mhm. Und das, weil sie nicht nur den Sack-Leader haben, der NFL, weil sie nicht nur den Coach of the Year der NFL haben, sondern auch noch den Defensive Player of the Year Derwin James. Die Rede okay. ist von den okay. LA Chargers. Championship Game, Coach of the Year, Tag Leader und Defensive Player of also, achso, the Year.
1: du alles gehört in deine Bold Prediction mit dazu.
0: Nein, also wenn die Chargers ins Championship-Game ja, kommen, das reicht ein. mir das
1: schon. Und Derwin James Defensive Player of the Year. <lacht> und Derwin James ja.
0: Defensive Player of the Year wird. Oder eins von beiden, da würde ich schon die Ehrenrunde drehen, das ist klar. <lacht> äh, aber ich, ich finde es halt so schön, es hat sich so schön dargelegt, weil ich ähm, ich bin das ja chronologisch durchgegangen in der Vorbereitung und dann hatte ich Sack-Leader-Chargers, mhm. dann hatte ich sie ja als Wildcard-Team vorher schon, mhm. dann habe ich sogar noch den Coach-of-the-Year-Chargers und dann dachte ich, wenn ich das jetzt weiterdenke, müssen die Chargers eigentlich mm -hmm. ein richtig gutes mm -hmm. Team sein und eine richtig gute Saison spielen. Und dann, ja, ähm, dann habe ich mich an letztes Jahr nochmal erinnert, mit der äh, mit der Bills, mit der Bills Prediction, mit der Bills Bowl Prediction.
1: Mhm.
0: Da habe ich ja gesagt, sie schaffen es ins ja. Championship-Game und gewinnen das gegen die Chiefs. Echt, und echt. Und das war zu dem Standpunkt. Knapp, ja. Und das war zu dem Standpunkt, also zu der Zeit, war das wirklich bold.
1: Ja, klar. Chiefs du hast vor es der mir durchgehen Saison. lassen. Also, ja, logisch, vor der vergangenen Saison war ja Kansas City, war, war ja Buffalo. Also hatte man vielleicht als Wildcard. Vielleicht ja. so, aber also die waren ja noch Und längst Und ich habe dazu noch da. gesagt,
0: dass sie die Division gewinnen. Hm. Habe ich extra noch mal nachgeschaut. Division Sieg plus Championship Game. Und ich sag hier bei den Chargers nicht Division Sieg, Dafür sind die Chiefs zu stark und zu konstant. Aber ich sage Championship Game, Chargers, Derwin James, mein My Guy.
1: Wenn er fit bleibt, bitte bleib fit. <lacht> also mit dem, mit dem Defensive Player finde ich es auf jeden Fall bold, weil ich würde halt aus. also ich habe, wir haben beide die Chargers als Wildcard-Team und dann musst du halt nur in ganz dicken Anführungszeichen, aber nur zwei Spiele gewinnen, um halt im Championship Game zu stehen. Deswegen nur die Chargers im Championship ja. Game, das wäre mir nicht bold genug gewesen, wenn wir sie beide als Wildcard tippen, aber mit Derwin James als, äh, als Defensive Player sei es dir gegönnt.
0: Ich, aber, Du glaubst ja nicht, dass äh, ich den, den, den Kelch an mir vorbeigehen lasse, wenn die Chargers im Championship Game kommen. <lacht> natürlich Und nicht. Derwin James äh, sich verletzt hat.
1: Natürlich nicht, natürlich nicht.
0: Oder nicht Defensive Player of the Year, wird soll ja auch eine Möglichkeit sein, habe ich gehört. Deine dritte Bold Prediction.
1: Meine dritte Bold prediction betrifft Quarterbacks, und zwar mehrere. Also, in dieser Offseason haben sechs Teams insgesamt Veteran Quarterbacks geholt, um ihren vakanten Quarterback-Posten äh, zu setzen. Ryan Fitzpatrick in Washington, Carson Wentz in Indianapolis, Sam Donald in Carolina, Teddy Bridgewater in Denver, Tyra Taylor in Houston und Andy Dalton in Chicago. Ach, ich weiß, was kommt. Meine Bold-Prediction ist, dass hm. von diesen sechs Quarterbacks kein einziger mehr der Starter sein wird, wenn wir in den letzten ja. Spieltag gehen, aber dass trotzdem, obwohl das passiert, zwei dieser Teams in die Playoffs kommen.
0: Mit der Kombination finde ich es gut. Ich finde, es hätte mir nicht gereicht, wenn du nur gesagt hättest, keiner von denen wird am Ende der Saison. Also es wäre auch schon Bold, mhm. aber das wäre etwas, was ich wirklich im Rahmen des Möglichen mhm. ähm, sehe. Aber mit, den, mit dem Zusatz, dass zwei davon
1: also wir können in den dir mal Playoffs sagen, stehen Washington, Indianapolis, Carolina, Denver, Houston und Chicago.
0: Ja, und da sind ja, da ist ja kein Team dabei, was du in die Playoffs getippt hast, oder? Das ist richtig. Washington. Nee, ich nee Washington auch nicht, das war ich.
1: Ja, das ist richtig.
0: Ja, das ist eine sehr bolde Prediction, finde ich gut.
1: Da bin ich wirklich froh.
0: Das ist Ja, vor allem will ich erstmal sehen, dass Jared Goff bei einer mittelmäßigen Leistung gebencht wird. Für wen?
1: Äh, Jared Goff hatte ich jetzt hier tatsächlich nicht dabei. Ach nee, dabei, Jared Goff weil, war gar nicht dabei. Genau, weil sie halt direkt einen Starter weggetragen haben. Ja, oder haben.
0: dann nimmt ja Donald.
1: Ja, Donald wäre so der Carson Wentz, dass der gebencht wird. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Auch so, wenn ich glaube, ja. dass er nicht gut spielen wird.
0: Ja. Die ist gut. Aber jetzt zum Abschluss kommen wir zu einer das ging nicht anders. Das ging nicht anders. Und vor allem, du weißt, dass du,
1: dass du nur ein Team ins AFC Championship Game bisher getippt hast, ne?
0: Das ist vollkommen richtig. Ja. Und das werde ich jetzt ändern.
1: Das war ja so klar. Das werde
0: ich jetzt ändern, weil natürlich, wenn die Chiefs irgendwie dann früh rausfliegen in der Divisional Round, dann ja, dann muss halt ein anderes Team rein und natürlich die Bills, die Ravens sind dann natürlich dann die Favoriten.
1: Mhm.
0: Und vielleicht, ganz vielleicht, war ich einfach zu früh, Adrian. Vielleicht war ich einfach zwei Jahre <lacht> zu früh mit meiner Bold Prediction. Vielleicht war 2019 einfach noch nicht die Zeit gekommen. Vielleicht Ziemlich war die sicher, Zeit nicht reif. Sie war noch
1: nicht, ja, Ziemlich sicher war sie da noch nicht gekommen.
0: Ich habe deswegen mal meine Bold Prediction aus dem Jahre 2019 <lacht> mitgebracht. Meine Bold Prediction ist, dass die Cleveland Browns den Super Bowl gewinnen. Let's go! <lacht> Und das ist meine das ist Bold stark. Prediction das für das Jahr 2021. Das finde ich Browns -Fans. für Fans.
1: unheimlich starken Abschluss unserer gesamten Off-Season. <lacht> oh, da
0: habe ich mich seit Wochen drauf gefreut. <lacht>
1: <lacht> nee, finde ich gut. Also Super Bowl Prediction, irgendjemanden zu nehmen, der nicht Kansas City oder Tampa ist. So, oder so Packers wäre mir auch nicht böse. Ja, ja, Packers stimmt auch. Ähm, nee, finde ich absolut. Und, und, und perfekter Abschluss der äh, wochenlangen ja. Off-Season-Coverage.
0: Das finde ich auch. Und wie gesagt, ich glaube, wenn die Zeit ist, dann ist sie jetzt. Für mhm. die Cleveland Browns. Das war unsere Prediction-Folge. Feedback wie immer gerne auf den üblichen Kanälen. Twitter, Instagram, YouTube-Kommentare. Und dann natürlich gerne auch Kommentare zu unseren Predictions. Was habt ihr vielleicht für bold predictions Schickt sie uns mal rüber. Grüße, wie gesagt, an alle Browns-Fans. Ich habe euch auch gern. <lacht> Und, <lacht> Und was haben wir noch auf dem Zettel, Adrian?
1: Äh, ich glaube, sonst ist eigentlich mehr viel. Also Ich weiß nicht, ob du schon irgendwas noch Richtung Woche 1-Livestream sagen möchtest oder ob das noch, äh, ob das noch zu spontan wird. Das ist gar Aber nicht
0: spontan, weil ich werde äh, auf Mallorca im Pool liegen und hoffentlich genug Internet haben, um die Spiele gucken zu können am also Sonntag. Richtig. Deswegen wird richtig. es keinen Livestream am ersten Spieltag geben.
1: Aber wo ist zwei? Am zweiten. Genau, wo, ja. wo zwei dann äh, potenziell. Und ich versuche natürlich auch wieder einige Male mit dabei zu sein. Ansonsten mein bisschen, was haben wir schon gesagt, ist, ist, wir ändern ein paar Kleinigkeiten. Ihr seht es ja zum Teil schon. Ein paar Sachen kommen noch in den nächsten Wochen. Ähm, die Quick Question ist zurück. Und vielleicht da ja aber was Neues auf YouTube irgendwann, bald. Vielleicht. und
0: bald auch ein neuer Merch und dann genau. auch noch eine neue Möglichkeit, uns zu supporten auf einem anderen Weg als nur Patreon. Also, da ist einiges in Planung. Und da kommt im Laufe dieser Saison einiges. Und angefangen haben wir jetzt mit den neuen Grafiken. Und das geht auch schon so in die ganze Richtung. Das, liebe Leute, soll es für heute gewesen sein. Das war unser Off-Season-Programm. Ab jetzt geht's los. NFL-Saison 2021 geht heute Abend los am Donnerstag. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.